1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo agora o PointCast, o podcast do Milk Point, do Educa Point. Nós estamos de volta aí depois de um tempo sem gravar e nós estamos iniciando hoje agora uma série de cinco podcasts sobre nutrição e alimentação de vacas leiteiras e o nosso primeiro episódio de hoje está muito legal. A gente está com três convidados de peso aí para falar com a gente, conversar sobre um assunto muito pertinente. Comigo aqui, para quem não me conhece ainda, eu sou a Maísa, médica veterinária e coordenadora de conteúdo do Milk Point. Comigo aqui também a Stephanie Gonçalves, que é zootecnista e editora assistente do, de conteúdo aqui no Milk também. Oi, Stephanie. Boa tarde agora olá, que a gente está gravando. <risos> Boa tarde, Maísa. Boa tarde, pessoal. E o nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho de nutrição, de alimentação, mas... É, a gente vai voltar um pouquinho atrás né, da dieta. O nosso tema é como produzir mais leite sem mexer na dieta. Então, para conversar com a gente aqui hoje, nós temos o João Paulo Alves dos Santos, que é engenheiro agrônomo e especialista em produção de ruminantes pela Exalc. Está em atuação prática há 20 anos no campo, trabalhando com monitoramento e gerenciamento de mão de obra e planejamento de sistemas de produção intensivos para produção de leite e corte, e também com a agricultura na produção de grãos. Conhecimento prático no manejo de bovinos de leite e corte em regime de pastejo e no confinamento. Ele é especializado na área de produção de alimentos e nutrição de ruminantes, sócio fundador da empresa de consultoria Caltech, especializada na elaboração, monitoramento e gestão de projetos agropecuários. Também é colaborador e colunista aqui no portal MilkPoint com a coluna Caltech. Então, quem quiser, tiver a curiosidade de ver lá no www.milkpoint.com.br. Procurem colunas a Caltech, tem os textos lá do João e da equipe. E também instrutor de um curso lá no EducaPoint, com o título TMR na alimentação de vacas leiteiras, dicas práticas para melhores resultados. Além do João, já vou chamar daqui a pouco todos eles aqui para cumprimentar a gente, mas nós temos também o Alexandre Mendonça Pedroso, engenheiro agrônomo com mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Esalq, com foco na nutrição de ruminantes. Ele foi pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste entre 2011 e 2014, atuando em nutrição de precisão e impacto ambiental do manejo nutricional de bovinos leiteiros e de corte. Atualmente é especialista em nutrição e bem-estar de gado leiteiro na Nutron Cargill, atuando no desenvolvimento de tecnologias e inovações para a área, suporte técnico em nutrição e bem-estar animal, com, fo com foco no conceito cal Signals. E, por fim, nosso terceiro convidado, o Fábio Ribeiro lembre administrador de empresas pela FAP São Paulo, proprietário da Fazenda Tainá, que é localizada em São Pedro, são Paulo e produz hoje 9, litros, 9 mil litros de leite por dia, num sistema 100% confinado, free stall e compost bar. A fazenda Tainá está no segmento há mais de 40 anos e, a sua história já produzi, é, na sua história, ela já produziu leite em todos os sistemas de produção, pasto, semi-confinamento e confinamento total. Então, vai ter muito para contribuir com a gente aí, o Fábio, com certeza também, né? Recentemente premiada como a melhor em qualidade do leite, captado pela Vigor, em 2020. Possui 100 hectares de produção de pré-secado e 500 hectares de agricultura, milho e soja. Então, boa tarde, Alexandre, boa tarde, João, boa tarde, Fábio. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela disponibilidade de estarem é, participando conosco. Quem boa é? tarde. A <risos> nossa. Boa tarde. que à boa vontade tarde, aí. aí. Sempre, sempre muito
2: bom estar neste ambiente aí, junto com o pessoal do Milk Point, nós que estamos juntos nessa jornada aí desde o início, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar também, para quem não sabe, é, dentro do Milk Point. Então, sempre muito bom estar com vocês aí.
3: Na verdade, o João e eu né? também tem uma história. Uh, bem bacana e, e longa com o meu ponte também uh, anos atrás fiz muito curso no, no ponte trabalhei um tempo aí dentro também é uma satisfação para mim muito grande estar aqui do lado de um grande amigo junto com o Fábio e espero que a gente tenha um, uma conversa bacana aí, que seja bem interessante
0: para quem for ouvir esse podcast Joa. Da com minha certeza. parte também é um prazer estar tá participando do Milkpoint, uma empresa que eu valorizo bastante, é um marco para o Brasil né? Um, e um realmente um marco até para o mundo, aí, né? um diferencial super bacana, que a gente tem um, um portal de excelência com o Milkpoint e estar tá junto de profissionais que eu, que eu admiro muito profissionalmente, como, como o Alexandre e, e o João e, e que são grandes amigos também, acima de tudo.
1: Legal, pessoal, muito obrigada. Gente, para a gente começar, antes da gente entrar propriamente no assunto, a gente tem aqui um quiz sobre o leite para vocês participarem. É, são perguntas, curiosidades sobre o leite, até para o pessoal que está ouvindo a gente ficar sabendo de algumas coisas, que a gente achou bem interessante. Não se preocupem, é, foi feito para errar as perguntas. Eu, quer dizer, às Só vezes pegadinha. vocês... É, às vezes vocês né, são, têm aí uma expertise, mas a gente tentou fazer o máximo aqui para vocês não acertarem, tá? Então a gente tem seis perguntas, vou fazer uma para cada um, pode dar pitaco na, na um do outro, então vocês, cada um vai escolher um número de um a seis, e aí eu leio a pergunta, duas alternativas, vocês tentam acertar, beleza? Quem quer começar? Vamos ver.
3: quem começa? Começa o, o, o Fábio, que é o, o convidado mais ilustrado.
1: <em> Isso,
0: pode <risos> ser, vai
1: Fábio, de um a é, seis, número Um três, número. Número
0: três.
1: Três? É. Você quer ler aí, ler para pra gente Posso ler, posso
4: ler aqui, Fábio A pergunta 3 é os, três, os primeiros registros da introdução De gado holandês no Brasil São da data de 1532 Vindos da excursão De Martim Afonso de Souza Quantos animais Vieram no navio? Alternativa A, 5 animais Alternativa B, 17 animais Alternativa C, 32 animais Alternativa D, 43 animais
0: 17 e. animais? Quantos? B, 17.
4: Não, não, tá errado. A alternativa ah, correta foram 32 animais.
1: Eu tô engraçado que todo mundo que eu perguntei, isso fala, vai no 17. 17. Né? Pra errar. Então vai, próximo aí, vou ler agora. 32
3: chegaram vivos aqui, né? Pelo jeito. Sim. É.
1: Sim é. Provavelmente. E aí, qual que você escolhe, Alexandre? De 1 um. de um a 6, é, um tirando a 3.
3: 5.
1: 5, tá. Deixa eu ver. Vamos
3: ver.
1: O leite de camelo é conhecido por trazer inúmeros benefícios à saúde, sendo mais rico em ferro, cálcio, vitaminas B e C do que o leite de vaca. Quantas vezes mais ferro tem o leite de camelo em relação ao leite de vaca? Alternativa A, 2, B, 7, C, 10 e D, 12 vezes.
3: Bom, vamos lá, leite de camila
1: né? Uhum. Isso. Ah. Eu não sabia é... se podia usar camela, o feminino do camelo, não sei ah, como é. Mas deve ser é... camela, vai. Doze <risos> vezes. Doze vezes? Não, dez vezes. Aí, você, oh, a gente tá quase, boa de é alternativa. Terei, quase, terei. quase terei por foi pô. quase. Ver, e aí? Vou ter que aí? <risos> Vai, João, faz seu nome aí para ver se pelo menos um acerta. De Sim. um a 6, um a tirando a, a cinco três e a três. E três e a cinco. Quatro. Ah, então. A quatro? A primeira
4: indústria de laticínios do Brasil foi pioneira na fabricação de queijos e manteigas. Em que ano foi construída e em que estado ela estava localizada? Alternativa A, em São Paulo, em 1895, B, Minas Gerais, em 1888, Mato Grosso do Sul, em 1915, ou em São Paulo, em 1908?
2: Em Minas. Isso. Deve ser em São Sebastião do Paraíso. Tá?
4: Sabe? Eu... Então é a alternativa B que você fala. Isso.
1: 1888, é isso mesmo. É em Minas, é, só que ser. a gente... Aí, olha, ele é. falou que ia acertar. Famosa, a, a famosa manteiga aviação. Na verdade, o que a gente viu foi o mais isso antigo. É, era em Barbacena, até pertinho Barbacena. da minha cidade. Eu fiquei surpresa. Mas é isso aí, <risos> Minas Gerais. Minas representando aqui. É. Mas legal, legal gente. Estrearam, é diria legal. que bem, né? A gente queria que vocês acertassem nenhuma. Vocês acertaram <risos> um até então estrearam bem a, o nosso quiz aí. Então vamos agora para o que interessa, né? Nosso <risos> tema de hoje, como, como eu falei... Como produzir mais leite sem mexer na dieta? E o tema já entrega. Eu vou começar fazendo uma pergunta, acho que o, o João ele pode começar respondendo, né? O, o, o título do podcast já responde, mas a gente discutir um pouquinho mais, mexer na dieta de uma propriedade, ela é a única opção que a gente tem, João? E aí, de certe sobre o, o assunto. Sim.
2: Essa pergunta é muito boa, né? Porque primeira coisa que o produtor pensa como alternativa para aumento de produção é mexer naquilo que mais pesa né, dentro do seu sistema. Né? E que, consequentemente, também é... a gente conseguiria aí ter respostas mais mais rápidas, talvez. né. Então, a dieta ela é sempre visada. Né? sempre Parece que quando você visita uma, uma propriedade, o produtor já já se costa né a primeira coisa que ele fala é e a minha dieta o que eu vou fazer o que eu posso fazer como como mexer nisso aqui e na verdade uma fazenda é uma coisa muito complexa né a gente tem que ter uma visão 360 daquilo que está acontecendo né? é, a dieta é importante a gente pode e deve mexer mas a gente tem que entender antes aquilo que está acontecendo no sistema de produção como um todo, antes da gente sair mexendo na dieta. Às vezes, mexer na dieta pode ser o pior do, dos caminhos para um produtor, né? Eu comento com colegas, com técnicos, como que alguém pode, de repente, visitar uma fazenda, propor uma mudança numa, numa dieta, se nem conhece o manejo dessa fazenda, né? Um exemplo é, simples, né? Fazendo uma alteração de dieta para você reduzir a produção, colocando um pouco mais de volumoso, é, por exemplo, 2 quilos ou 3 quilos por cabeça a dia, dependendo do número de animais que essa fazenda tiver em regime de alimentação, você pode ter um impacto muito grande dentro de consumo e você pode estar acelerando, por exemplo, um consumo de um determinado volumoso que o trânsito não tem à sua disposição. né? Então, tem que tomar muito cuidado, é, não é a única opção, né? A produção de leite envolve uma série de, de, de fatores aí. E eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar demais é não naquilo que o animal está comendo, mas se ele está conseguindo comer aquilo que você realmente está tá fornecendo para ele, né? Então, vamos entender primeiro se o animal tem condições de comer. E é, isso aí acho que nós vamos estar discutindo bastante hoje, questão do Conforto também, então não vou me antecipar. Se deixar, eu falo até o final. Então, vamos <risos> parar para
3: Posso fazer um comentário em cima da. Não, esse é um ponto importantíssimo. Né? Eu me lembro, uma vez, 15 anos atrás, que o Marcelo aí, do meu Ponte me indicou, eu fazia consultoria na época indicou para uma fazenda, eu cheguei na fazenda e o proprietário falou, olha, você precisa verificar a dieta aqui porque as vacas não estão produzindo muito leite. Ele já deu o, o direcionamento, quero que você veja a dieta porque as vacas não estão não satisfeitas. Eu conheci um nutricionista que fazia dieta eu sabia que era um profissional muito bom. Aí eu, enfim, fui andar na propriedade com um bloquinho na época que a gente tinha, né? foi anotando e fiz uma lista com 15 coisas, 15 itens que demandavam uh, ações, e nenhum desses 15 era dieta, porque a dieta era a única coisa que estava em ordem. Né? Então, é um pouco disso que o João falou, é, a gente fala muito, né? Eu trabalho numa empresa de nutrição, ou seja, uh, esse é o foco da coisa. Só que tem tanta coisa que interfere com a boa nutrição que dieta é uma delas. É, eu sempre falo para a turma, não adianta nada ter uma uma dieta maravilhosamente formulada por um nutricionista se tem diversos fatores na fazenda que impactam o consumo adequado daquela dieta. Né? Então, porque desempenho e saúde depende da ingestão adequada dos nutrientes. É, a formulação é uma parte da história. Aí o quanto o bicho vai comer daquilo que está previsto é outra história e aí tem n coisas que vão vão impactar né? ou podem interferir nisso
1: e até o aproveitamento né também o animal come e às vezes não tá tem coisas que afetam no aproveitamento dos nutrientes que eles comem também é né? é muito diferente Exatamente. a dieta que está lá no computador que está no papel e aquela que efetivamente o animal está absorvendo ali né e usando para a produção de leite então, bem legal. É, não deveria ser, né? Mas legal que vocês é, começaram a falar aí na, na questão do bem-estar, né, do conforto do animal. Acho que pode ser o primeiro ponto para a gente é, abordar, né? Até com. Eu coloquei aqui para a gente falar do bem-estar, do conforto. Até o Alexandre é especialista nisso também, com foco no estresse térmico que a gente sabe que é uma das coisas que interfere nesse aproveitamento da dieta, tanto no consumo quanto é, na, no aproveitamento também. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso daí, se possível.
2: Bom, é... conforto talvez seja um dos itens assim mais importantes... É a ser discutido e debatido no sistema de produção de leite, principalmente no ambiente tropical, como como nosso país. Né? As condições de umidade associada aí a, ao calor é, propiciam tudo aquilo que a gente não quer para uma vaca de alto desempenho. E é muito importante a gente falar que essa condição indesejada o pessoal fala, não, mas o é, meu gado é rústico. Né? E isso é a gente não, isso acho que está um pouco é, fora. né? A gente Existem vacas que produzem leite e vacas que não produzem leite. Vacas de alto desempenho e isso a gente encontra na, nas, nas vacas é, de Holanda e nas vacas é, holandesas. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que pensar também é, uma vez que o nosso país tem uma constituição grande, aí, um percentual grande de, da raça de Holanda, raça de Holanda, os animais né, é, estão produzindo muito, então eu particularmente né, trato os animais, né, procuro pensar sempre na melhor condição de conforto. E conforto, o produtor mais rústico, mais é, tradicional, pensa muito em talvez ah, ver isso como uma, uma um capricho, uma frescura, uma coisa assim e não, não é para aí, é né? conforto a gente é, corre atrás por vários fatores, né? Primeiro que a vaca ela precisa ter é, conseguir comer, né? Para ela conseguir comer ela precisa estar é, não pode estar em stress térmico. É, segundo que quando você oferece conforto você otimiza uma série de coisas, entre elas a reprodução que também é fundamental para para o sistema de produção como um todo. Então, não adianta você trabalhar nutricionalmente falando, formulando bem uma dieta ou trabalhando agronomicamente no campo, produzindo é, volumosos por, de alta qualidade, se você na hora que você coloca ou disponibiliza isso para o animal, ele não tem condição de ingerir aquilo que você está fornecendo. Né? Então, colocando, organizando isso, Estratificando isso em uma fazenda, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é, obviamente, a relação oferta-demanda de forragem. Né? É, uma vez que você equacionou isso, você vai começar a trabalhar em cima de qualidade de alimento. Né? E depois você vai ter que olhar se o animal vai conseguir comer aquilo que você está uh, formulando. E aí nós vamos pensar em equipamento, em né? como que nós vamos misturar essa dieta, como que nós vamos fornecer, e as instalações, as famosas instalações que vão é, propiciar aí uh, um consumo. Isso em sistema confinado. E o raciocínio é válido também para pastejo, né? Nós não podemos esquecer o pasto, e o pasto é uma condição é, muito desafiadora também, porque a janela é, que nós temos para os animais comerem é desafiadora, o pasto noturno ocupa aí um, um, uma, um destaque né, na, no cenário do dia, né, nos no ciclos de 24 horas, a gente tem que pensar no, bem no pasto noturno, durante o dia os animais ficam mais é, devagar, né, a gente fala, procurando uma sombra, uma coisa assim. Então, nós temos que pensar também em conforto é, no sistema pasto, né? Legal. Eu
1: queria... Okay. É... Desculpa? Alguém ia falar? Não, não, pode é. falar. Não, eu queria assim voltar um pouquinho atrás, até para quem está ouvindo a gente entender um pouco mais. A gente fala muito dessa questão do conforto, e principalmente do estresse térmico, que atrapalha né, a questão da nutrição e tal. Do... Mas como? Como que é o mecanismo? assim? Por que que, que atrapalha? Para a gente convencer quem está que ouvindo a gente, que de fato é importante. Se o Alexandre quiser falar um pouquinho aí. É, assim,
3: Super. bom... Uh... O, eu entendo, gente, o, o, o alívio do estresse calor. vamos colocar de uma outra forma, vai? o desafio do estresse calor. na minha opinião, considerando o Brasil como um todo, e eu, no meu trabalho, eu tenho a oportunidade de visitar fazendas, literalmente no Brasil todo, do Sul, do Rio Grande do Sul, até o Ceará, e estresse tempo tem em qualquer lugar. Né? Em alguns lugares é 365 dias no ano, e outros é 250. É. Hum, então eu entendo que esse é o talvez seja o principal desafio mesmo da, da eficiência nas fazendas, né? e fazendas como a Tainá, que já entenderam a importância de, de, de trabalhar essa questão, que já oferece para os animais uma condição muito boa de conforto, certamente elas é, conseguem trabalhar com mais eficiência. A questão específica do estresse calórico, Maísa, tem... Acho que é preciso entender, eu tento sempre simplificar essa questão, né? Ah, o animal ruminante é uma vaca leiteira, né? Ah, como todo animal ruminante, eu costumo brincar que ele tem uma fornalha dentro da barriga. Né? Que é um sistema digestivo que eh, tem como base de funcionamento, vamos chamar assim, né? um processo fermentativo, né, conduzido por micro -organismos. e esse processo fermentativo, que é uma parte fundamental e mais importante da digestão desses animais, gera muito calor. Então, o, os animais ruminantes, as vacas leiteiras, eu acho que principalmente porque elas comem uma quantidade muito grande de alimento, elas geram uma quantidade de calor interno absurdamente grande. Então, toda vez que esses animais eles são submetidos a algum grau de estresse calórico, uma resposta imediata é reduzir consumo para não aumentar ainda mais a temperatura corporal via essa produção de calor no sistema digestivo. Né? Então, a queda de consumo... Que está diretamente relacionada ao estresse calórico, é brutal. Então, esse, e assim, é, é, é muito fácil de perceber isso, na verdade, acho que é a coisa que é mais facilmente percebida como efeito do estresse calórico, né? E, obviamente, que isso tem um, uma consequência muito séria, com redução de desempenho, não só na produção de leite, mas, como o João destacou bem aqui, no desempenho reprodutivo também, porque para um animal reproduzir bem, né, ter os seus ciclos hormonais né, acontecendo adequadamente, ela precisa estar bem nutrida. Né? E se ela vai ter uma, uma vaca ter uma redução de consumo significativa por conta de estresse calórico, é claro que ela não vai estar bem nutrida. Né? Esse é um ponto. Agora, tem vários trabalhos é, muito interessantes mostrando que o efeito do estresse calórico, não é apenas dessa redução de consumo. Né? É, tem trabalhos que é, compararam dois grupos de vacas, grupos homogêneos de vacas, recebendo a mesma dieta na mesma quantidade, ou seja, os dois grupos estão comendo a mesma quantidade, exatamente da mesma dieta. Um grupo está sob estresse calórico, o outro grupo está resfriado em, em condições de alívio de estresse calórico. Esse grupo que está sob a condição de estresse calórico produz muito menos leite, mesmo ingerindo a mesma quantidade de alimento. Então, o, o efeito do, do calor, né, ele sobrepõe muito essa questão do consumo, né? Porque o animal tem que, ir, de alguma forma, é também um Acontece com qualquer mamífero isso, na verdade. Ele tem que controlar a temperatura. A temperatura para não pode subir, além de um, de um, de um, de um limiar. Né? E para manter isso, ele gasta muito nutriente, gasta muita energia. Né? Então, o, de fato, o prejuízo é muito grande. E, e aí eu entendo que realmente o alívio do estresse calórico talvez seja a maior oportunidade, na minha opinião, que as fazendas têm de ganhar eficiência. Né? E, de novo, em muitos lugares do nosso
0: país, isso é o ano inteiro. Né? Queria fazer uma parte sobre isso? Ou, ou complementando aí. Fica à vontade. E, tá, que eu queria falar o seguinte, essa questão do, do conforto, né é, é, realmente acho que é um, são, são degraus que, às vezes, as fazendas vão galgando. Eu, esse, esse é um degrau importante, que muda. Um dos primeiros degraus que, que gera uma mudança significativa na fazenda, porque o conforto dos animais, quando feito da forma correta, isso, isso eu acho importante, assim, não no sentido de usar materiais caros ou fazer com essa ou aquela empresa, mas algumas coisas-chave que têm que ser seguidas, vamos dizer, espaço de coxo, espaço de bebedor, cama adequada de tamanho, com material adequado, respeitado isso, não importa muito de que forma você vai, vai executar, é, mas traz um benefício para o animal muito grande né, em termos de produção reprodução saúde normal entra um e assim muda muito o conforto vou dizer até do do pessoal da fazenda porque simplifica muita coisa otimiza muita coisa você reduz problemas que você tem, derivadas de, de instalações ruins ou de vacas vivendo em estresse, que baixa imunidade, tem outros problemas decorrentes disso. Então, eu acho que eu, realmente, é normalmente, eu represento um investimento alto numa fazenda, às vezes. Eu falei, não precisa inventar muito, mas representa, mas é um dos, do, dos degraus importantes que as fazendas galgam, é que muda a, a rotina dos funcionários, fica completamente diferente, o, 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 o trajeto de de, de trato são vários benefícios é, que facilitam bastante é quando você fala em, em conforto né mas é importante de novo assim que que se observe algumas reg algumas regras que são é, essenciais é, para que ele funcione né não é uma cobertura simplesmente tem a forma certa de fazer mas esse, esse é a parte, assim, eu queria dizer que traz um benefício, um conforto, inclusive, para as pessoas que trabalham na fazenda, não só para os animais.
1: Legal, Flávio, eu, eu, ia até, eu ia até te perguntar mesmo, né? A gente falou lá no início que vocês já produziram leite de, de várias formas, né? Eu queria saber, assim, quando que vocês começaram a voltar a olhar para essa questão do conforto, se estava lá no pasto ainda, se foi depois, e se, se você lembra... Como que foi, acho, imagino que sim, né? Você falou que é uma das coisas mais importantes. Essa diferença que, que deu aí em termos de produção, é, como que foi esse... Quanto que vocês começaram mesmo a olhar para isso com um olhar mais criterioso?
0: Olha, Falando assim honestamente, eu acho que nós e muitos produtores, a gente olha por necessidade.
1: Uhum.
0: <risos> Porque se tivesse todo mundo ganhando dinheiro de qualquer jeito, você não olhava uhum. muito. Mas as coisas vão sempre apertando, a situação vai ficando mais complicada e você fica tentando achar formas de você otimizar tudo. E como eu falei, o conforto traz não só o benefício do ganho de produção, ele traz associado às vezes até custos a mais, por isso que a coisa precisa ser bem feita. Vamos dizer, você vai ter ventiladores eventualmente funcionando com bastante frequência, tem que ser bem pensado. Mas é isso, você, a gente... Você, acho que tudo tem que estar equilibrado, você vai melhorando a genética, você tem que ir melhorando a instalação as coisas têm que estar em equilíbrio então foi, foi nesse sentido a gente tem um, um avanço muito grande em genética e via um potencial forte a ser explorado do nosso do nosso gado então é, a gente quis a gente tinha a qualidade de, de, de forragem que eu acho que é um ponto crítico da coisa também você conseguir produzir um, um alimento de qualidade. E aí falou, oh, acho que o ponto agora é justamente esse. A gente conseguiria crescer mais também, você consegue adensar a coisa. Então, foi, foi por necessidade de da coisa. De melhorar a margem, de melhorar a eficiência, de melhorar a situação da fazenda no geral.
1: Entendi.
0: Posso Não. dar mais um pitaco aí?
1: Uhum, claro.
0: claro. É...
3: O Fábio falou que, claro, é necessário, toda fazenda que quer melhorar as condições de conforto dos animais, dos, dos trabalhadores, ela tem que investir, isso, é, isso é, é, é óbvio, né? Mas, eu acho que uma mensagem importante é, é que eu não conheço hoje um investimento feito na pecuária leiteira que dê retorno mais rápido do que investir em conforto, tá? De novo, trabalho na uma empresa de nutrição, né? tenho que defender o, o pão de cada dia, mas não tem dúvida essa questão. Né? Lógico, a nutrição ela é fundamental, o tema da nossa conversa aqui é esse, mas se não tiver conforto, e aí a gente está falando de uma, de uma forma bem ampla, né? não só do estresse calórico, mas é, na minha opinião são dois pilares principais, né? é, é a questão do estresse calórico e quanto tempo as vacas passam deitadas por dia, isso é um, um aspecto fundamental aí na eficiência também. Uh, se a fazenda não investir nisso e investir, eu estou falando investir claro, um pouco de dinheiro não tem dúvida, mas principalmente trabalho e, e uh, entender o quanto isso é importante né? uh, esse é um divisor de águas e, e, e a instalação não precisa ser sofisticada para você oferecer boas condições de conforto para a vaca. e aí de novo, acho que a Tainá é um grande exemplo disso, na verdade eu sempre uso com a permissão dos amigos, lógico, é, imagens e fotos lá da Fazenda Tainá como um exemplo de, de instalação funcional né e simples. né, Pronto. Uh, porque a coisa não precisa ser sofisticada. O que a gente tem que pensar, né, é, a gente sempre fala isso dentro do conceito Calcignos, né? A gente tem que entender qual é a demanda, qual é a necessidade, qual é a dor, entre aspas, da vaga. Né? O que a vaga precisa? Ela precisa de um lugar confortável para descansar precisa estar tranquila com relação ao calor. Né? Não precisa de sofisticação. Então, tem que pensar nisso na hora de projetar uma instalação, né? concorda? Concordo. Eu acho que assim,
2: você tocou num ponto muito importante, que é a funcionalidade da coisa. É, isso é um, sempre foi uma, um foco dentro da Tainá, visão do Fábio, do Dr João, pai dele, que também é, participou e montou a fazenda nos primeiros anos, né, da questão da racionalidade, da funcionalidade das coisas. E você colocou uma coisa que é, que é o seguinte: o conforto, é a gente parar para pensar, é um tema, é um ponto que une diferentes, tem diferentes ramificações, né, é, quando a gente pensa em produção de leite. Se você quer ter boa reprodução, você precisa ter conforto. Se você quer ter boa, bons resultados com nutrição, você precisa ter conforto. Se você quer, não quer ter problema de casco, você quer ter saúde de casco, você precisa ter conforto. Então, tudo eu posso dar aqui. Qualidade muito, do leite. Qualidade do leite.
3: Conforto,
2: sanidade, como um status imunológico. Tudo aquilo que você pensar remete a conforto, ainda mais. É, é um tema super atual porque não, é, na mídia cada vez mais as pessoas falam em bem-estar, né, animal e é muito importante a gente falar aqui tocar num, num ponto, né, que é a questão é, da produtividade animal individual ou mesmo como um todo, né, é, e a gente alguns na mídia falam, poxa, mas será que esses animais estão bem, né, será que, que e a produção tá, né, Pode ser feita dessa forma com os animais fechados, tal. Existe uma resposta muito simples, imediata e inteligente para isso que é o seguinte: é o animal só vai manifestar o máximo potencial de produção, né? E que ele pode é, expressar, né? Diariamente, se ele tiver conforto e se ele estiver se sentindo bem. Né? Então, eu bato muito nessa tecla um defensor de sistemas intensivos de produção, e a gente tem que desmistificar um pouco esse conceito de que uh, a intensificação pode trazer algum tipo de problema, justamente o contrário. Quando você uh, cria ótimas condições para os animais, eles uh, agradecem, né? Uhum. As vacas ficam felizes, né? Que tudo Existe vaca feliz, né? agora na milha, todo mundo fala vacas felizes. As vacas Ué. ficam felizes. Como que nós sabemos que elas ficam felizes? Porque elas manifestam uh, o, o, todo esse bem-estar através da produção de leite.
3: É, a gente deixou de entender o bem-estar animal, né? Como uma coisa, aquela coisa romântica, né? De tem que cuidar dos bichinhos e coisa e tal. Não, gente. Bem-estar animal é uma coisa fundamental para se ter eficiência nas fazendas. Porque eu costumo dizer o seguinte, todo, todo, todo desempenho né? Ele decorre de uma boa saúde. É a tal história, um atleta de alto desempenho, um atleta olímpico, ele vai ter um bom desempenho se ele não tiver bem de saúde? Não. Ele não precisa estar doendo em cama, se o jeito tiver ali um resfriado, alguma coisa que seja, ele não vai ter um desempenho. E uma vaca de alta produção, uma vaca é um, é um atleta. Uhum. Né? Então, essas questões são muito importantes. Eu acho que uh, é fundamental entender isso. Né? É, Esse é a, o...
2: a gente tem que tomar muito cuidado né? com a, com a, também com a questão das imagens. Né? Existe aquele conceito que você coloca uma vaca, por exemplo, vamos falar de uma holandesa, a imagem dela num um sol maravilhoso, a pasto e tal... Se você chegasse no ouvido dela e falasse, vaca, como você está se sentindo? É uma sombra,
3: né? Pelo amor de Deus, é uma sombra, né? Sim,
2: exatamente. Isso. Um lugar para eu
3: deitar, onde possa é. ter um ventinho, é. né?
2: Tá. É e aí. aquela imagem do animal fechado, às vezes, num, num local relativamente é, é, pequeno, sobre o ponto de vista dos leigos, né? É, poxa, essa vaca não está bem, coitada. Ela está fechada. Muito pelo contrário, ela está adorando aquele tá ambiente ótima. Que... e está ótimo para ela. E ela
1: não fala, mas ela responde no latão, entendeu? É isso que, isso que eu ia falar é. também. As próprias imagens é. mostram, é. né? Tipo é um o tanto de bom. vídeo <risos> é no tanque agora, né? O tanto de vídeo que é, a gente. No velho, no eu sou, sou um pouco velho.
3: Né? É, deu para <risos> ver que o cara é idoso. <risos> Martão.
1: Mas assim, a gente, o tanto de vídeo, por exemplo, que a gente vê de animal em conforto e tá lá a vaca na cama, esparrachada, escarrapachada lá, mas esse animal tá bem. Eu queria estar tá lá no lugar dela do jeito que ela tá feliz, né? Como que você fala que o animal não, não tá bem? Então ia ser bem é, legal. E, e acho que esse tema de conforto era um tema que, lógico, dava pra gente fazer um podcast só sobre ele, né? Só dele. Mas a. Ah, fica é. a dica aí, ó. É, fica, fica a dica, tá vendo? Vamos trazer. Mas eu acho que isso deu pra gente discutir aqui esse primeiro ponto, né? Que era, inclusive, acho que o mais importante, o que daria mais retorno. Então, uma das formas da gente trazer aí, produzir leite, mais leite sem mexer na dieta, é justamente isso: conforto. Suas vacas estão confortáveis, né? Elas estão. Você está dando para ela o mínimo, digamos assim, que elas precisam. E aí, como aí. eu vou fazer isso? A gente ficaria falando aqui mais um tempo, mas a gente tem 300 milhões de artigos no Point que falam isso, <risos> né? Assim, tem vários vídeos, vários cursos também é, que mostram como fazer isso. Podemos pedir o Fábio aí, umas fotos da, lá da Tainá também, para a gente mostrar para o pessoal como que é feito ali e, e tentar trazer isso. Acho que assim, né? Um pouquinho que as pessoas. Um pouquinho que muda uma sombra que você dá para uma vaca que está ali no. No sol, ela já responde um pouco, né? E você vai melhorando aos poucos as coisas. Então, primeiro ponto aí, conforto e estresse térmico, check, né? É, vamos <risos> mudar. Acho que o pessoal ficou convencido aí. É, eu Stephanie, acho, mas é, acho. eu ia fazer ah, uma... Você estava meio quieta aí.
4: <risos> eu ia fazer uma observação aqui agora, que essa parte do bem-estar animal, ela, igual o Alexandre falou, o leque dela é muito muito aberto, ele segue para outros pontos como o índice reprodutivo, como a parte de sanidade, e o que a minha pergunta agora era a respeito sobre, é, voltando um pouco para a parte de sanidade, essa questão de controle de moscas, é, saúde do casco, é uma coisa que incomoda o animal, que com o conforto a gente consegue ter um, um, uma melhora de desempenho, mas como que é essa relação com o consumo, o que, que isso impacta, Nessa parte de dieta, de consumo da, dos animais aí.
3: Bom, vou começar dessa vez, tá? Ô, <risos> <risos> ah, Stephanie, assim, vamos lá. Tudo aquilo que incomoda o animal, seja da forma que for, vai ter algum impacto ah, na saúde dela e no, no consumo. Esses dois exemplos que você trouxe ah, seguramente impactam, né? Um, problema de casco por exemplo é um negócio crítico em fazenda porque a vaca que está com problema de casco ela tem dor ela tem dor ao se levantar ela tem dor ao ela tá em pé, ela tem dor ao se movimentar caminhar uh, e naturalmente esse bicho vai tentar passar um, se livrar da dor ou, ou minimizar o, o número de horas, vamos chamar assim, que ela fica sentindo dor. né? E ela vai se movimentar menos. Movimentando menos, ela tende a comer menos. Né? Ah, com relação à reprodução, por exemplo, o animal vai manifestar muito menos os sinais é, de cio, por exemplo. né? Então é um negócio crítico. É, 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 sempre é um ponto de atenção muito forte é, a gente sempre procura enfatizar isso, e é uma coisa crítica, a prevenção e pensar preventivamente nesse problema de casco, porque curar uma vaca que já tá com problema de casco é um negócio complicado, então tem que ter uma ação preventiva, e queria só fazer um parênteses, não é o caso da Tainá aqui, mas é uma, é um tema que sempre tem surgido, né, o problema de casco em fazenda que tem ordenha de robô é mortal, porque as vacas têm que andar sozinhas, né? não tem ninguém mais para tocar a vaca. Então, eu que tenho a oportunidade de trabalhar com várias fazendas que têm ordem robotizada, minha, eu sei o quanto isso é impactante nesse tipo de sistema. Então, são pontos uh, críticos aí.
2: Eu ia fazer um complemento, se vocês que é o seguinte...
3: Temos que deixar o Fábio falar um pouco é, também, estamos monopolizando
2: a coisa. Eu nem volto, ele está fazendo uma caixa aqui, ele está é, gostando é. muito, eu vou, vou falar rapidinho. Então. <risos> é, vamos lá. É, esses dois pontos, mosca, por exemplo, e, e casco, né, é, acho muito importante em fazendas a gente entender a causa efetiva do problema, Muitas vezes as ações são tomadas sem a gente ter certeza é, da causa do problema. Então, mosca, por exemplo, um lugar que tem muita mosca, por que tem muita mosca? É, essa é uma pergunta a, a, a ser feita. Né? E é interessante que quando você visita um, um sistema de produção é, pouco intensivo, né mais artesanal, assim você vê muita mosca no ambiente. E quando, quando você viaja e visita sistemas altamente tecnificados e intensificados, você vê muito pouca mosca. E a, a resposta né, a isso é, é simples: maneira de dejetos, são instalações que são limpadas constantemente, você tem tratamento de dejetos, você tem remoção de, de dejeto é, constantemente, então você não tem tempo para formação de, 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 de ovos, né? Então, você tem muito menos mosca no, no ambiente. Né? E a questão da claudicação, que o, Bolu, o, desculpa, o Alexandre né? <risos> colocou, é, para o pessoal que está ouvindo aí, enfim, é, a gente chama... Força nosso, do Hábito. Força do, força do Hábito, nosso, o nosso amigo Alexandre aí, a gente chama pelo apelido, mas vamos lá. É, a questão da claudicação é... é que foi abordada pelo Alexandre como algo mortal, né? e isso é verdadeiro, implica também na questão do consumo, né? de energia que esse animal... Ele, ele havia colocado anteriormente a questão do estratérmico, mas uma vaca claudicando, ela gasta muito mais energia no seu deslocamento de ar. Então, é, o apoio a questão da distribuição dos nutrientes dentro do sistema animal... É prejudicada, né? Aquilo que deveria ir para a glândula mamária acaba sendo consumida num deslocamento aí é, complicado. Né? Eu vou. dá para falar mais, mas o Fábio está tá, tá com a mão levantada.
0: Não, o que eu tenho a acrescentar, acho que, assim, pensando na realidade de, de Brasil, né, de vários, várias fazendas com caracteres completamente diferentes, desde as pequenas propriedades né, familiares a, a grandes, eu acho que. O que pega muito, e aí eu acho que o, e o, e o Alexandre até ajuda aí com a parte do signos eu acho que o, o principal, assim, você é treinar o treinar o olho, né? Tem forma de você medir isso e você saber, né? Conseguir ver se a vaca, desde quando ela começa a sentir dor no casco, ela já dá sinais, então a pessoa já consegue olhar, eu acho que treinar esse olho e, e começar a prestar atenção, né? Acho que até o... Aqui, essa conversa ajuda nisso, né? Eu acho que é, independentemente do tamanho, a pessoa precisa estar atenta e, e efetivamente vai precisar saber mexer de alguma forma com o casco, desde que sejam, mesmo que sejam coisas mais simples, até às vezes curativos mais avançados e colocar tamanho, qualquer coisa assim. Mas é, o principal é você tá olhando, né? E tá medindo. E tem gente que quem tá lidando com o gado no dia a. dia... Tá com tá, tá atento a essas coisas, né? Tanto a mosca quanto a, a casco tem várias formas de abordar: uh, pé dilúvio, tal jeito, ver como é que tá os acessos. Mas o, o importante é, é o legal, acho que disso aqui, só para como é rápido é isso: é, é ter o olho treinado aí para estar tá observando isso.
1: aquele famoso, é, essa é, é... vaca tá esquisita, <risos> né? Oi? É aquele famoso essa vaca até tá esquisita. Você olha para a vaca ali, ela tá, ela tá diferente. Tem alguma coisa errada com ela, né? Vou descobrir o é, que é. Que tem
3: Exatamente. É fundamental a gente ter essa postura preventiva que, que o Fábio mencionou. Isso é, isso é o divisor de águas, né? O que a gente fala muito é, dentro do, do conceito do calcínio, Você tem que prevenir as coisas, né? Porque, principalmente questão de casco. Depois que o problema tá instalado é muito mais difícil de, de, de consertar
2: é, eu, eu chamo isso eu tenho uma impressão é bem bem particular que eu já já usei em alguns arquivos aí em algumas é, oportunidades que é a gente tem que sentir a vaca né você tem que sentir a vaca, o que é, que é sentir, o que é sentir a vaca, é se colocar nos no É isso aí. E isso está muito sedimentado no conceito, no jeito de ser do, 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 do Cal e é por isso que é uma ferramenta de sucesso, vamos dizer assim, no, no, no dia a dia das fazendas.
3: Quando né? quando eu fiz o meu treinamento, né, formal do Cal no primeiro dia, a primeira visita que nós fizemos uma fazenda. Com o, e o Drissen, que é o quem criou o conceito, ele virou para a gente e falou o seguinte: ah, Tenta imaginar que você é uma vaca. Virou para mim e falou assim: Tenta imaginar que você é uma vaca. E aí penso o seguinte: aqui essa fazenda seria um bom lugar para você viver se você fosse uma vaca ou não. E isso é uma, uma brincadeira, mas cara mudou bastante minha perspectiva quando eu, 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 eu penso nessas coisas, porque é, é isso aí: é você se colocar no lugar. Do
2: bicho,
3: né? Acho que você está ficando cada vez mais parecido com uma vaca. As não. coisas que eu sou obrigado a ouvir, mas... Não, 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 bem, que, não aqui, porque... bem que estamos entre amigos aqui,
2: né? O Alexandre é um fanático, de, 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 quem conhece por, por, por vaca, tudo é vaca, nele, né? foto de perfil, não sei o que, abre. Antes
1: dele apareceu, eu tô falando que ele tá parecido cada vez mais com uma vaca. <risos> tem que ser né? isso, que, Vamos lá. isso que, Vamos que lá. o Alexandre falou me lembrou tem, o Fabrício Nascimento é um, um produtor que escreve para gente, ele tem um texto né que ele falou, se eu fosse uma vaca eu gostaria de ser uma das minhas, eu acho que é bem é bem é, isso nesse, é bem eu acho que é, isso, esse, é esse ponto aí, né, de de se, se colocar mesmo no lugar do animal. a gente, quando está sentindo dor, eu, se tiver, eu quero ficar lá, não quero comer, não quero levantar da minha cama, eu quero me mover o mínimo possível, né? Pra... É isso aí. É bem, é bem esse ponto aí. É então, bem legal. Então, mais, uma, co mais é, uma coisa. Seus animais, não só pensando em casco ou é, na, nas moscas, né? Mas seus animais estão saudáveis, eles estão com algum problema que eles estão é, direcionando energia para tentar resolver esse problema e não para o leite, né? Que, que, era um, que, ele, que era o que ele deveria estar tá fazendo. Então, ficar atento como o Fábio bem colocou aí que a pessoa que está na lida ali todo dia ela sabe, ela vê o animal, vê que ele, ela repara, ela vê que o animal Está diferente. Confiar nesse feeling aí, eu acho, né? No sentir a vaca do, do João aí. Então, muito legal não, não isso. Não é só também.
3: feeling, mas é, assim é, é mesmo uma observação. Uhum. E hoje tem tem técnicas tem elementos para isso né para observar o comportamento dos animais e entender melhor se ele está bem ou não mas é isso mesmo é e só
2: fazendo um convite aí aos ouvintes né participantes aí dessa desse debate aí é, e que está nos acompanhando aí desde o do início dessa conversa dessa discussão é a gente fazer um review aqui uma revisão é, de todos esses conceitos que foram debatidos aqui, focado na questão de como aumentar a produção de leite sem mexer na dieta. Ou seja, quantos conceitos foram discutidos aqui, debatidos, para que o produtor, para que o técnico preste atenção antes de sair com aquela vontade né, de mexer na, na dieta. Até vou fazer um, é link, isso aí. um parênteses Sim. aqui. É... Uh... Ainda quando estudante... eu assisti... Faz tempo. Obrigado. Infelizmente, faz tempo. Quando estudante, eu tinha uma certa fissura por acompanhar as formulações de dieta e ver os ajustes de dieta e as respostas produtivas com os acertos das dietas. Né? E... Com o passar do tempo, esse anseio ele foi diminuindo. Hoje, se você perguntar é, para mim o que é uma fazenda redonda, né? É, talvez eu faça uma pergunta antes que é a seguinte: quantas vezes essa fazenda, né, muda a dieta dela por ano? Sim. Quando você faz essa pergunta para um em um grupo de, de pessoas, uh, algumas associam a frequência de mudança à necessidade, claro, e ao sucesso do negócio. E eu penso exatamente o contrário. Quanto menos uma fazenda mexe numa dieta, significa que aquela dieta está funcionando, né? É, ela está indo bem. Então, assim, um sonho de consumo meu, talvez, do Alexandre, do Fábio, seria a gente conseguir é, formular uma dieta no início do ano e passar o ano todo
1: sem sem mudar essa dieta. é
3: seria o sonho de consumo das vacas, na
1: verdade. Não, sim. Eu porque, ia falar é, isso, é... que elas gostam de rotina, né elas não gostam de ficar. Mex... Eu vi até um meme esses dias sobre, sobre isso, tipo assim, o que queremos? Queremos a mesma raça, as vacas falando, né? eu quero a mesma dieta todo dia, né? parem de mudar a minha dieta. É bem... Vocês
3: sabem que... Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque é interessante. Há uns anos atrás, até quem quiser, é, está disponível na internet. Tem uma revista americana que eu gosto muito de ler, a Dairy Herd Management, sim, sim. na edição de julho de 2017. A reportagem... A capa da revista é uma entrevista com uma família né, de produtores, eu não me lembro de qual estado americano é, mas uma fazenda de 600 vacas, mais ou menos que para a realidade americana não é uma fazenda tão grande, mas para quando a gente compara com a realidade brasileira é uma fazenda de porte interessante e que tem tinha na época né a média de produção das vacas de 18 mil quilos por vaca ano isso é um absurdo como média de fazenda 18 mil quilos por vaca ano e logicamente houve interesse de fazer entrevista com esses caras e o repórter Fez uma a primeira pergunta que ele fez para a turma lá, né? É, se você tivesse que apontar um fator como o grande responsável, o grande diferencial para esse resultado, qual seria? E o, o Big Boss lá respondeu na lata: se assim, falou a consistência. Falou aqui as coisas não mudam. Né? E exatamente. é exatamente isso que o João tá falando, né? É. Ah... É isso, essa consistência, né? não só na formulação, mas nos processos, como as coisas são conduzidas
2: é até, na fazenda, é fundamental. É, é, é até uma dica, né? Eu, eu colocaria aí, assim, se você, produtor, muda muito sua dieta no decorrer do, do ano de trabalho, alguma coisa não vai bem. Então, Com comece, é, comece a olhar para tá dentro do seu sistema de produção. É, novamente né esse termo que está na moda da visão 360 né mas realmente é um termo perfeito porque você tem que olhar ao seu redor entender tudo que está acontecendo entender por, tudo o que está por trás do, do coxo né não, não adianta olhar daquele coxo e discutir aquela dieta né eu já houve por exemplo o caso de, de eu visitar uma fazenda ela está com uma dieta maravilhosa num determinado mês no mês seguinte, uh, a vacada que estava comendo, por exemplo, uma slide de milho, estava comendo cana. E aí você pergunta, o produtor fala, o que, que aconteceu aqui? Ele fala, nada. Como nada, rapaz? Você estava dando slide de milho e tal. E, e, ah, não, acabou uh, o meu, o meu minha slide de milho, então nós temos ali uma cana e tal. Então, quando a gente entra nesse nível, esse é um nível de produção, de conversa e tudo mais. O outro
1: nível é aquele em que você tem a tal da consistência, muito bem colocada pelo, pelo Alexandre. Isso é uma coisa que eu estava pensando em colocar aqui, foi legal você, você comentar, João, que a gente não está falando aqui que você não vai mudar a dieta nunca na sua vida, né? Porque tem situações que, por exemplo, na situação que a gente está vivendo agora, Milho, soja é muito alto. O produtor às vezes ele está procurando alternativas porque às vezes a margem não dá, né? Mas isso é um caso, é um caso de necessidade. Agora, igual você colocou, ah, não. Aconteceu nada, o cara dava silagem de milho e do nada ele resolve mudar para cana, porque acha que vai dar mais certo, ou coisa do tipo, né? Eu acho que tem situações e a gente até vai abordar isso num episódio mais para frente falando de alimentos alternativos ao milho né coisas que, que variam também com sazonalidade com proximidade né do é, de ter o produto ali para usar na dieta mas é com você alterar alguma coisa com o motivo por trás né não só assim no, no sentido de ah, vamos testar para ver se isso daqui dá certo ou coisa do tipo, assim, né? Só para a gente pontuar que existem casos que, que devem... A dieta deve ser alterada, mas se você puder manter é aquela famoso, né? Time que tá, tá ganhando, a gente sim. não, não sim. muda, sim. né?
2: Só sim esclarecendo, né, entendi sua colocação importante e lógico. Vamos, vamos elucidar bem, não é que nós não vamos mudar a dieta, né, de forma alguma. Você colocou muito bem é a questão da pandemia, né? e toda essa conjuntura econômica internacional alta de commodities. Então todo mundo, né, está procurando alternativas, uhum. mas e toda bem também, não só em situação de pandemia, Sim. tem momentos que um determinado insumo ele sobe de preço e passa a não ser mais viável. E aí você acaba forçosamente uh, mudando. Mas acho que é importante a gente colocar aqui essa questão da ansiedade da, das tais mudanças de dieta. né Por que, que nós vamos mexer na dieta? Mexer na dieta é algo positivo ou negativo para o sistema de produção? Depende. Então acho que talvez seja melhor colocar Sim. essa palavrinha aí. Depende, né?
3: É, Entenou. acho que assim, o espírito, o espírito da coisa, na minha opinião, é assim, quanto menos mexer, melhor. Uhum. né é, Muitas vezes é inevitável mesmo, em função de questões de mercado, de, enfim, disponibilidade de alimento e tal, mas quanto menos, melhor.
0: Eu, eu, tenho, uma, eu tenho, uma, tenho uma colocação aqui a respeito disso, não sei se... Não, não vou dizer uma divergência, mas talvez um, um aparte. <risos> é o seguinte, não, olhando do lado do, do produtor é, aí, esse ponto de mexidas na dieta, para mim é um pouco daquela parábola do, do Tostinis vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Né? Eu acho que uma fazenda que consegue mexer muito pouco numa dieta é um reflexo de muita coisa feita atrás, que propicia claro. isso, que propicia que a pessoa consiga não mexer, porque assim, difícil a pessoa querer ficar, assim, rara, assim, claro que existem várias situações que a pessoa realmente tá buscando, ah, só quero aumentar o leite, tô muito bem, mas quero aumentar o leite, mas normalmente você tá mexendo porque você tá tendo o contrário, você tá tendo quebra de produção repentina, você tava numa produção que começa a cair, ou é isso, mudou o preço de alimentos, ou... É, acontece com nós também, a forragem muda de condição, a gente não consegue manter um padrão. Então, as fazendas que são capazes de mexer muito pouco, acho que é um reflexo que vem de coisas lá atrás. Assim, consegue ter um padrão de volumoso muito bom, assim garantir um ano inteiro com uma qualidade, vamos dizer, padronizada. Acesso a alimento, consegue às vezes estocar, consegue às vezes tocar, consegue, às vezes, tocar com, com, é, pagando preço melhor. Tem silo. E tem a maioria das pessoas está sujeita a preço de mercado das coisas, disponibilidade de produtos, às vezes falta cevada, às vezes tem cevada, às vezes a cevada chega muito úmida, às vezes não chega. Então, assim, eu, eu enxergo um pouco diferente, assim, eu acho que, é, concordo que, que, a, que o produtor não tem que olhar só para, assim, já ah, eu quero mudar para aumentar a produção, acho que você tem que olhar o, o problema, na verdade, não, aumentar a produção é um problema muito amplo. Problema Diminuir isso, assim, ó, eu quero porque esse ingrediente tá caro, esse tá com uma qualidade abaixo, aí sim. Ou porque eu tô, eu analisei meu leite deu uma gordura invertida, é, ou ureia N1 muito alto, aí sim. Mas eu acho que é muito reflexo de fazendas muito bem estruturadas, organizadas, que pode ser de qualquer tamanho, desde que a pessoa é, faça de, é, proporcional ao, ao tamanho que ela tem, mas é reflexo de uma organização, assim, um preparo e eu considero assim um, realmente um nível avançado de uma fazenda que consiga mexer muito pouco. assim. Eu acho que é um reflexo nós, de uma... Nós
3: não discordamos não, Fábio, nós estamos concordando. Acho que assim, é... É, está comp... certo você, realmente para poder não mudar ou mudar pouco, tem que ter planejamento, tem que ter muita coisa por trás, mas esse é o ideal. Quanto menos melhor é chegar aí não é simples
4: era o que eu, o que eu ia falar né eu ia puxar esse gancho de antes da dieta ter esse planejamento igual o João falou é, ele chegou lá tava dando uma silagem de milho tava tudo ótimo aí de repente acabou e foi para cana é, as vacas vai sentir essa essa troca, vai é, responder em produção, e se talvez ele tivesse planejado melhor essa silagem, não não teria necessidade de fazer essa troca, talvez não foi. Claro que existe os interpéries, o preço, a disponibilidade, enfim, mas se ele tivesse se planejado melhor, talvez não teria acabado e não teria necessidade dessa troca de, de, de dieta, então com certeza esse planejamento é um antes né, que precisa ser feito aí nas propriedades, que com certeza é, é um alto padrão, mas que é o que precisa ser alcançado, né? O Alexandre e o João, eu me deixo mentir. É,
3: assim, o, a ideia, né, o objetivo, acho que de todo mundo... Agora eu vou, vou, vou falar um pouco assim, né? Tanto o, o, o João como o consultor, né? A, eu, na minha posição aqui, nós... A, vamos dizer, tanto tem uma posição de dar suporte para o trabalho que o consultor faz na fazenda e acho que o exemplo desse dessa dinâmica que a gente tem com a Tainá é é muito bom por causa disso né a, a nossa nosso papel né é justamente tentar fazer com que essas mudanças sejam menos frequentes né participando do planejamento tentando pensar antes ajudando a fazenda a, a, a buscar essa essa constância, né porque, de fato, é, como o Fábio falou, não é simples. Uhum. Né? Atividade leiteira não é simples. Né? Uhum. Mas acho que é importante a mensagem deixar aqui que essa, essa constância, vamos dizer assim, ela é um elemento muito importante para que as fazendas trabalhem com mais eficiência. Então, quem consegue trilhar esse caminho... Né, de ir buscando mais eficiência, conseguindo fazer mais planejamento, planejando as coisas antes, né, tendo capacidade para investir no armazenamento de alimentos, porque, por exemplo, fazer silagem armazenada por o um ano inteiro é custo, né, custo em estoque que está ali, né? e isso não é do dia, do dia para noite que se consegue, então... Uh... Realmente as coisas não acontecem assim magicamente.
2: É, e uma coisa que, que me ocorreu aqui, estou tô, tô pensando né, na sua. Refletindo sobre aquilo que você está colocando, e o que até o que a Stephanie colocou, da questão é, do planejamento, a gente tem que pensar muito. Eu tenho uma frase de um, de um amigo, produtor conhecido, que ele fala o seguinte: que quem inventa é inventor. E essa frase, ela é muito boa para produção de leite, né? O Fábio tá rindo, o Alexandre tá rindo aqui, quem não tá vendo, eu tô falando, porque eles já sabem de quem eu tô falando. E o tal do, do quem inventa e inventou é uma coisa muito séria. A gente brinca, mas é uma coisa muito séria. Porque faca, a gente tá discutindo a questão de variação, né? A gente quer constante, a gente não quer variação. E o preço que se paga por essa variação é, é, é muito alto, né? é muito alto. Então, a gente tem que, é, em época de pandemia, muita gente tem conversado comigo e falado tio João, o que, que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer? Né? Existe uma ansiedade grande, de repente, para tentar derrubar o custo de produção é, através de uma alteração na dieta, né? Uh, procurando um, um alimento alternativo, um subproduto ou alguma coisa assim, eu tenho visto alguns produtos encontram algumas coisas e, e ficam felizes. Só que tem que tomar muito cuidado que uma coisa é redução de custo de alimentação. Outra coisa é você conseguir reduzir o custo de alimentação mantendo ou aumentando a produção, que eu diria até que seria uma mágica. Alguns produtores ficam bravos quando eu falo ah, nós vamos reduzir custo. Quando que acontece isso? Redução de custo e aumento de produção. Quando a commodity cai de preços. Porque você... É, não existe muita magia. E é aí que a gente deve pensar na questão da invenção e é aí que a gente tem que pensar também na questão da, da constância. né é, acho importante a gente dar uma pensada, uma refletida nesse sentido. Às vezes um, pode, o, o barra pode ficar
3: caro. É, queria acrescentar um ponto aqui, gente. Assim, é, muitos dos pontos que a gente está falando aqui dá uma discussão ampla, né, e longa. Mas já tá dando, né? É, eu acho que o que falta para muitas fazendas, né, muitos produtores, é lembrar que quem paga as contas da fazenda são as vacas. Certo, as vacas são a unidade produtora, é dali que vem o dinheiro. Né? Então, isso posto, ele deveria pensar uh, o que, que ele precisa fazer para que, que essa máquina chamada vaca funcione bem. Né? E, e ela precisa é, do, do, do máximo de, de, de estabilidade possível. Então, de novo, é lógico que isso não acontece da noite para o dia, demanda planejamento, é tudo o que a gente já falou. Né? Mas uh, eu vejo ainda, infelizmente, nas minhas andanças, aí, muita gente pensando uh, quase que exclusivamente na, 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 na comodidade das pessoas sem se preocupar em como é que está a vida da vaca e quer que a vaca faça milagre. E aí fala, putz, mas não está dando resultado, negócio e tá? Então, esse é uma coisa assim, óbvia e simples, mas que ainda tem muita gente que não entendeu. Né? Graças a Deus, a Tainá já entendeu isso há muito tempo, né?
1: Sempre bom lembrar, né? Então, resumindo a história aí, é, não é que não vamos mudar a dieta nunca, porque não, daqui a pouco vai ter gente falando que a gente falou que não pode mudar a, a dieta, <risos> né? O que a gente quer é constância e antes da gente pensar em mudar a dieta, vamos pensar em todos os pontos que a gente está trazendo aqui, né, tipo, todos esses outros pontos e a dieta, digamos assim, depois como um ajuste fino, digamos assim, né? A última coisa que a gente vai pensar em mudar. E voltando assim, uma coisa também que o produtor às vezes se esquece muito é a questão da água, né? Desse do nutriente que às vezes é tão simples, né? Uma coisa assim, básica, um feijão com arroz e que não é feito direito. E a gente esquece que o leite aí, é, já nem sei mais as porcentagens, mas. Muitos por cento água, setenta né? e tantos por cento, não sei, quanto que é? 87%
3: 87 por
1: cento de água e a gente, se não der água para o animal beber, não, não vai sair, né não tem leite. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho é, disso aí também, né? Quem, quem Pode fala? Falar. Nossa, eu acho que eu vou deixar até o
2: Fábio falar, porque esse tema <risos> é tão... <risos>
3: É, a gente é, tem umas 6 da
0: tarde a gente termina de falar deles.
2: É. Fala, aí, fala, fala aí, Fabio. Você, você entende bem de
0: água, conhece muito da coisa aí. A questão da água ela é, ela é essencial efetivamente para o leite. É um item do conforto e do bem-estar, não só conforto. E, e assim, o fato é quando, ele, quando eles falam ali, por exemplo, que eles, a gente comentou mais cedo é do Cal Signos, né, de vocês colocar no lugar da vaca para água é a mesma coisa se a água tá com gosto ruim você imagina que a vaca tem um um, um olfato melhor que o nosso né e, e então se, se ela tá com gosto ruim para a gente imagina para a vaca a vaca também tá com gosto ruim ela não quer tomar água suja e aí tem sim acho que a tem a questão do espaço tem tem umas estratégias depende da realidade de cada fazenda né é, hoje a água é um, um bem escasso que a gente precisa cuidar muito então, hoje, na fazenda, a gente se preocupa hoje, em ter bebedores, por exemplo, de, de menor capacidade, mas a gente... porque hoje a gente consegue dar vazão. Então, eu consigo ter bebedores de menor capacidade, eles são têm um comprimento bom para caber, a que precisa de animais, mas que eu consigo limpar todo dia, é, com frequência, rapidamente, tal. Tá? Então, é, eu sei que não é, não é relógio de varassolenta. Fazenda aqui, eu bebedores muito grandes, e mas sim, importante é manter limpo, né? Mais limpo possível. É que uma, uma limpeza no bebedouro grande você, você desperdiça, entre aspas muita água, né? E então assim depende da realidade de cada fazenda, mas o, o ponto chave aí é você ter espaço, né? tudo Para que vacas dominantes não não controlem muito a área, porque para ela também é um bem que ela valoriza, então. Então elas não querem, é uma área de dominação, de dominância, então você tem bebedores quanto mais, melhor, mas e que você possa manter limpo, né? É, isso é com disponibilidade, com bastante água, onde você conseguir colocar, eu sei que agrega, tem alguns pontos que talvez sejam mais importantes, e mas tem as, tem as formas de fazer, eu vou até fazer um exemplo da fazenda. A gente lendo, estudando e conversando com pessoas, falou, pô, a gente precisa colocar um bebedor na saída da ordenha. E bolamos um sistema lá para colocar um bebedor na saída da ordenha, que na fazenda, para nós, não sei por que as d'água, mas nunca funcionou tão bem. Não sei o que que a gente fez errado, Tá lá ainda, mas hoje tá até vazio, porque dava trabalho para limpar, e, mas mesmo assim também poucas vacas bebiam. No nosso sistema lá, o jeito que elas saem da ordenha, então é engraçado. Então, assim... Nem tudo são regras que são aplicáveis a todos, mas, em geral, é água o máximo que você puder, desde que você consiga manter com ela limpa e, e bem cuidada. E, óbvio, que então, Fabiana, água... Tá... Sem contaminar... A Tainá tem um problema. Nossa. Hã? A Tainá tem um ah. problema. Por que, que
3: não é? funciona esse bebedouro aí? Ela oferece Pode muito ir. conforto para as vacas. Sim. Então, elas não têm essa necessidade, não sai de ordem com tanta sede, né? porque uhum. elas já têm uma condição de conforto muito boa. Né? Bastante água disponível nos barracões. Né? Uh, agora, de fato, quando você tem fazendas em que não tem essa condição tão boa de conforto, as vacas saem da ordem com muita sede.
0: Sim. Uhum. Então, mas só, ah, é uma brincadeira. Nunca, assim, eu é, eu é, acho é, isso, eu é, nunca isso. entendi, porque para nós não funciona assim, para muita gente funciona muito bem, mas eu estou querendo dizer que, assim, às vezes tem, tem essas curiosidades que acontecem. É, eu eu faria
2: um complemento aqui, indo de uma linha até uma abordagem um pouco mais técnica, né? É, eu acho que a gente tem que pensar em disponibilidade de água, isso que o Fábio colocou, fundamental, e lembrar o quanto que uma vaca bebe de água, né? e aquilo que a Maísa colocou em relação à participação é, da água na composição do leite. Então, uh, vou expor aqui ao, aos ouvintes né? que uma, uma vaca ela bebe, em média, 3 litros de água, por litro de leite, ou seja, uma vaca em condição normal, se ela estiver produzindo 30 litros de leite, ela vai ter que consumir pelo menos 90 litros de água. Se, ela, se a gente for para uma situação de estresse ou uma situação de verão, essa, essa demanda pode ser de um para quatro. Ou seja, uma vaga, essa mesma vaca com 30 litros de leite, ela vai ter que passar a, a beber. Né, tomar, consumir 120 litros de água. E aí o Fábio colocou uma coisa muito importante, do dimensionamento, né, do espaçamento do bebedouro, e isso, isso remete a todo o conceito também da alimentação. A água também é um nutriente, ela faz parte do, do manejo. Não adianta você focar só em alimentação, até para que o rumen funcione perfeitamente, você precisa ter um volume de água dentro... Da fornalha do que o, que o Alexandre colocou, para que a fornalha não, não, não fique ativa, você precisa ter, ter água. Alguns de produção é, colocam água dentro da, da, da própria dieta, da própria TMR, por exemplo, mas não para, obviamente, é, nutrir a vaca, né? mas isso é uma outra função, mas enfim. A água ela tem um, um papel fundamental. E eu colocaria uh, um ponto aqui que eu acho fundamental, que é a disponibilidade, a gente ter certeza, o Fábio colocou o exemplo do, do bebedouro, né, da locação, do local que você vai colocar, e da é, quantidade. né A gente tem que é, ter certeza também que esses animais estão consumindo a quantidade de água é, que eles precisam. E é interessante, quando você pergunta isso para o produtor, você sabe quanto que sua vaca está bebendo de água? Ou você sabe quanto que sua vaca está consumindo de matéria seca? E são muito poucas as fazendas que têm esse número. Eu não sei se o Alexandre conhece algum sistema né, e poderia... Né,
3: que tenha isso na ponta da língua. Ah, eu, eu arrisco dizer, cara, que assim, menos de... 15% das fazendas que eu conheço, de fato, podem dar uma resposta firme sobre essa questão de ingestão de matéria seca e ingestão de água. Né? Uh, via de regra, infelizmente, não se mede isso são parâmetros fundamentais. Né? Então,
2: é, a gente, é, são, são medidas de maneira de, de um endômetro colocado no é marco, em, em um determinado ramal, né? Você consegue fragmentar o seu sistema de produção e de repente começar a medir o quanto que um barracão está consumindo de água, por exemplo, por mês. Se você tem a quantidade de cabeças é, pré-estabelecidas, né, geralmente a lotação não muda, ou né, muda muito pouco, ou no, em, em compost bar vai um pouco mais, tem uma amplitude um pouco maior, mas em freestyle, por exemplo, a gente costuma trabalhar com uma lotação mais constante, então a gente consegue pelo menos ter um consumo médio e eu acho que isso é uma ferramenta de manejo assim, fundamental para a gente entender um pouco mais e também pensar em, em produzir mais leite sem mexer na dieta, né? já que é o tema do, da, da nossa
1: eu, discussão eu já ia Todo perguntar mundo, eu já ia só pra, desculpa, como só faz.
3: Pra, desculpa, só para <risos> fechar uma coisa importantíssima que é, é importante as pessoas também terem a noção é que existe uma relação direta entre consumo de água e ingestão de alimentos. né? Ou seja, quanto menos água a vaca beber, seja pela razão que for, porque não está limpa, porque não tem espaço, isso vai reduzir consumo de alimento também. Então, é outro ponto importante das pessoas lembrarem. Quanto mais água o bicho bebe, mais ela vai comer. E o contrário também.
4: E eu acho interessante também pensar que essa parte de água é um manejo que ele é, igual o Alexandre falou, simples. Você não precisa ter um investimento de manter uma silagem por um ano, aí que é um dinheiro muito mais alto, é, sabendo que você pode regular a disponibilidade e a qualidade de água e já ter um diferencial de produção aí por, por conta da importância e da relevância que foi citado. né É o básico do básico, a gente Exato. diria, né? É muito... Tem um outro aspecto importante tá, para a gente
2: colocar aqui, e nem todo mundo é, atenta né, a esse detalhe, que a água, dentro de um sistema de produção, ela tem uma particularidade que ela pode até atrapalhar. tá? Ela pode até deprimir a produção de leite Se você colocar, por exemplo, um bebedouro no local errado, aonde você impeça a passagem dos animais ou, ou onde você permita que vacas dominantes fiquem ali naquele, naquele coixo que foi a questão que o Fábio colocou uh, logo na, na primeira Exato. resposta né, do espaçamento. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente você você pode, eventualmente, espalhar muito bebedores, vai colocá-los dentro da instalação de forma errada e isso você acha que está resolvendo um problema que está é, tá tá criando, aí, um
3: criando um dia, outro né? problema. Então, é uma faca de
2: dois cumes
1: aí, né? Sim. Aí, um, um tema interessante para a gente até escrever alguma coisa, né? Como que eu ia fazer, o, o Alexandre falou a questão do hidrômetro, a gente trazer aí certinho como é que faz esse cálculo, que eu acho que é a maioria dos produtores, até que estão ouvindo, não devem saber como faz, então como que calcula isso e como que é, vai, as posições que vai colocar esses bebedouros, né? Acho que a gente pode trazer um, um artigo, tá alguma coisa. Um algum podcast isso.
0: exclusivo
3: sobre água.
1: É, isso mesmo. Às vezes fazer uma série dos nutrientes aí tem um sobre água. Legal.
2: A Repota
1: está na ponta da língua, mas eu não vou responder para deixar todo mundo em vontade. <risos> tá bom. Legal, gente. Então, a gente falou aí de, é, de, da, da água, né? Acho que essa questão do, do básico. Tem uma outra coisa que a gente... Às vezes considera básico, mas esses dias eu estava conversando também com uma pessoa e, e ela falou, e ela falou tipo assim: a gente vai nas fazendas essa questão de fazer o feijão com arroz, e a maioria dos produtores também não tem o conceito de dividir vaca em lote, por exemplo. Né, de, de saber que dentro do mesmo rebanho A gente tende a querer que o, anima, que o rebanho seja o mais homogêneo possível né? Mas a gente sabe que tem particularidades E a gente tem que levar isso em consideração E acho que um ponto importante também é essa questão da Falando de produção, né, da pesagem do leite E para dividir os animais em lote por produção Que isso também interfere é, na, na nutrição e na produção de leite então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso também, acho que seria bacana.
0: Eu vou deixar o Fábio responder
1: também essa pergunta. <risos> é, não Como é feito na falar, Tainá. Né? Essa, essa aí, ó.
0: Essa, essa eu, eu vou até aproveitar para falar, porque eu sei que o tema esse é ultra extenso. São todos muito extensos, né? Essa é a beleza do leite. É. <risos> mas é, mas é assim, o que eu vejo, né? a separação de lotes é, é, é algo já já testado e comprovado né é, sobre vários aspectos né tanto efetivamente se você quiser uma estratégia de por lotes por produção ou por fase de lactação é, todos têm a sua importância aí você tem que ver o que, que você tem o que, que você está disposto a fazer na, na fazenda em termos você tem que ter os locais você tem que ter capacidade de eventualmente dar tratos diferentes, fornecer diferentes. É, tem que pensar que, vamos dizer, para cada lote, se você tiver dois a três fornecimentos diários ou, ou um, quantas vezes o tratador vai precisar fazer? Precisa pensar em tudo isso, né? São muitas Eu penso muito nos aspectos práticos da coisa, é, que que faz efeito você separar primíparas de, de você faz efeito você tem um lote de transição, você tem um lote de baixa, também preparando para ser... Todo, eu acho que isso é, é fato, é comprovado, e se você puder dar dietas diferentes, excelente. Eu acho que esse é o caminho. Aí eu vou deixar, para não me alongar muito, assim, o que eu posso dizer é isso. É, primir para, as, se você puder, em todas segregadas, ideal, porque elas são mais tímidas, vão ser dominadas. pós-parto... É uma fase crítica, a gente sabe, da transição. É, e você, obviamente, poder investir um pouco mais num trato de, de vacas de um lote de desafio também é muito bom. Aí eu acho que entra a expertise dos profissionais de ter o olho de olhar a de cada fazenda e propor. Aí eu acho que entra bem o papel tanto da Nutron quanto da Caltech. Vou até passar a bola aí para eles, para aprofundar aí a coisa.
3: Não, esse é um... Ah, na verdade, gente, o... Um... O agrupamento correto né, é outra coisa que tem um impacto brutal, na minha opinião, sobre a eficiência. Né? E o Fábio colocou um ponto que eu ia mencionar e que realmente é um, é um desafio grande. Né? Porque existe um conceito geral, que, acho que a gente compartilha aqui e tal, de como se assim, é, o que, que norteia né, os critérios de agrupamento. O Fábio falou algumas coisas sobre primíparas, enfim, estágio de lactação. Mas Cada fazenda tem uma realidade, tem uma estrutura, tem um porte. Né? Ah, você fazer agrupamento em fazendas grandes é muito mais fácil do que fazer agrupamento em fazenda pequena. Né? Então, ah, tem que juntar essas duas coisas: né? pensar na questão operacional ah, e o que, que se pode fazer de melhor em cada caso, mas não tem dúvida. E, e outra, para mim, o agrupamento não se refere apenas a os animais em produção né? a gente tem que pensar desde o gado jovem como é que a gente vai separar adequadamente as bezerras as novilhas enfim vacas secas e tudo mais ah, é, de novo é um tema que dá um podcast inteiro mas ah, de fato é um tema uma, uma questão que tem um impacto muito grande muito grande na eficiência é, na questão do desempenho, na questão do custo da fazenda. É, e, e é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. né? E eu acho que esse é um, é um tema que a gente sempre investe tempo nele, em cada fazenda que a gente ajuda a realmente qual é a melhor alternativa estratégia para cada caso né,
2: o, o, o desafio né, da separação de lotes ele, sob meu ponto de vista ele acompanha aquela famosa curva da produção de leite de uma lactação né? é, toda vez que eu olho para um coxo, eu olho para o animal e a imagem daquela curva de lactação e, de, que cruza com o score de condição corporal, né, você tem o um início de lactação e, e, e são três curvas, né, também com interagindo com o consumo, tudo isso a gente tem que pensar, então se fosse possível, né, um mundo ideal, é, dividindo aí a, as fases da lactação, nós teríamos inúmeras dietas, né. Uma coisa que acontece, que a gente tem que entender, é que a gente nunca vai ter um ambiente perfeito em termos de arraçoamento, porque você vai ter sempre indivíduos que vão estar tá recebendo mais nutrientes e eles precisam, e, você, e vai ter um grupo de indivíduos aí, de vacas, que vão estar tá recebendo menos nutrientes do que necessário. Eis aí, então, o nosso desafio. E isso, como o Fábio colocou muito bem, de cada fazenda, né? então o técnico, o consultor, ele precisa ter essa sensibilidade, ele precisa entender os desafios do sistema e ele precisa adaptar isso da melhor forma possível. Então, redumindo, existe uma melhor forma da de lote? A resposta imediata é não, né? não existe uma única forma.
3: É, acho é que esse é o ponto, não é melhor, é uma, única, uma, uma, única, uma receita é, pronta.
2: Uma receita pronta. O famoso depende. É, é, o, critério, o critério de produção é um critério muito importante, né? porque a gente sabe que uh, as vacas são uh, animais que estão em desem, desempenhando, eu tô, todo produtor sabe que é muito ruim você cortar uma, um animal que está na fase ascendente de, de produção, você não tem garantia que ele vai conseguir re, retornar, essa produção, quando você muda o manejo, mas é, é isso aí, é, é muita atenção, olhar para os detalhes, entender cada, cada demanda e, e fazer a melhor é, forma.
3: É, é isso aí, assim. a gente tem os tem conceitos técnicos, né, João? conceitos que a gente Sim. entende, que, que todo mundo, nós compartilhamos. Agora a questão, eu vou dar um exemplos, né? ah, é muito simples... A gente fazer agrupamento, a gente trabalha com fazenda que tem 2.000 vacas, 2.200 vacas em lactação. Aí eu faço lotinhos de 200 vacas. Puta, é, é facílimo você pensar no agrupamento. Né? E trabalho com fazenda lá no sul que tem 50, 40 vacas, distribuídas ao longo de um, de um, de um ciclo de lactação. É um Bom, como é que você faz isso? É muito mais desafiador. Então, é... É isso mesmo. De um lado, o critério técnico, que são conceitos que a gente tem, e do outro, como é que você acomoda isso na situação de cada fazenda, né? que tem que ter esse olhar operacional. Eu acho que uh, esse é um ponto no qual a gente, uh, o Fábio citou aí, né, essa parceria nossa com o Caltech, em torno do trabalho com a Tainá. Eu acho que um dos segredos do sucesso desse, desse nosso bom relacionamento é justamente. Pensar junto e, e, e entender e, e ter mais ou menos a mesma, a mesma forma de encarar o sistema de produção, né? Que é assim, a gente tem os conceitos técnicos, mas sempre olhando para o que que é, cabe e o que que dá para fazer na realidade de cada, de cada fazenda. E nessa questão do agrupamento, como o João muito bem falou, não existe uma receita pronta. E aí tem que ter, assim, muito... Muito bom senso, né? E, e além da questão técnica, puramente técnica.
1: Legal, Não, muito bom. E acho que outro ponto também que é, que é bem importante, e o João trabalha bastante com isso, é aquela questão do, do conceito da dieta total, né? Dos formular a, a dieta, e também é um assunto que daria um podcast inteiro, de novo, como todos que a gente já falou aqui, mas eu queria que. Vocês eu, acho falar vocês assim... que, eu acho que vocês vão ter que rever essa programação. Em
3: vez de cinco, vai ter que fazer uns 35, mais ou menos.
1: Não, é, a gente vai ter é, que passar é. pelos temas, é. né? E depois voltar na nutrição de novo, faz mais <risos> e vamos, assim, é, devagar, né? Mas, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho só desse, desse conceito, talvez alguma, algumas formas de manejo que ajudam o produtor a, a fazer isso, né? É, dentro, dentro da fazenda, tecnologias disponíveis, que a gente sabe que nem todo produtor pode adotar né, as, as tecnologias que a gente tem, mas desde o básico, digamos assim, até as mais, é, as mais avançadas, mas rapidamente mesmo, para a gente saber. Aqui a gente, nesse podcast a gente está citando, né, pô, acho que é para chamar a atenção do produtor para as coisas que ele tem que olhar dentro da fazenda e não. Lógico, conseguindo é, entrar em detalhes de tudo que seria impossível, mas assim, já chamando a atenção mesmo, olha, isso daqui você tem que olhar, isso daqui você tem que olhar também. Então, voltando de novo, a gente está falando aqui da, é, da dieta total, né? Do, desse conceito aí. Quer, quem... Bom, é,
2: vamos lá. se é, colocou um, um ponto aí bacana, né? Que nem todo mundo, né nem todo mundo tem condição de estar tá trabalhando da melhor forma, né? Mas uma coisa que o produtor pode pelo menos fazer, o dever de casa dele é entender o conceito. Eu Sim. acho que esse, esse é o primeiro passo. Concordo. Né? Então não tem como é, se, se o produtor não entender o conceito ele não vai sair do lugar, né? E o conceito de alimentação, né? De ruminantes é em sistema confinado, como colocar primeiramente né, no confinamento, é você não permitir que esse animal selecione o, o, o alimento. né, O famoso conceito da, da, da ração total, ração total ou dieta total e a famosa sigla PMR, Total Mixed Rage em inglês. Né? É, esse conceito, né, muita gente confunde né? ou acha que é, é algum tipo de luxo. Não, é muito básico. Né? Você, não, você não quer que o animal segregue alimento, selecione, até inicialmente por uma questão de saúde. Né? Você não pode é, oferecer é, forragem concentrada é, em grandes quantidades é, separadamente. Né? É, é, não é que você não pode. Você pode fazer aquilo que você quiser, mas a chance de você ter resultado positivo é muito, muito pequena. Né? Fornecer grandes quantidades de volumoso, somente volumoso, a tendência é que você tenha um baixo consumo. Fornecer excesso de concentrado, a tendência, ou não, não diria nem tendência, a certeza é que você acabe com o um ambiente ruminal, porque você vai ter aí uma queda de pH, etc. Primeiro, uma formação... Excessiva de propionato, de ácido lático, revisão de pH, amoides, de bactérias celulolíticas, e aí a gente abre um livro de nutrição para falar sobre uh, o ambiente ruminal e as consequências de uma dieta rica em carboidratos não fibrosos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque gente tem que entender, primeiramente, como que a máquina funciona. Né? Um motor, ele precisa de gasolina ou de qualquer tipo de combustível, mas não é só isso, ele tem engrenagem, ele tem lubrificante, um ele tem diversos componentes. Então, a PMR nada mais é do que você colocar um motor em movimento de forma é, correta, né? não permitindo a segregação, garantindo um ambiente ruminal sadio, estável, né? E aí você começa. A consequência disso é, é a produção é, otimizada. Né? Deixar o Alexandre falar que ele, ele, ele é, o, é o Papa do, 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 do rumen, né
3: Não, o, gente, assim, eu, eu vejo da seguinte forma. Né? De fato, quando a gente pensa em promover saúde, aí eu entendo, eu já falei isso antes, né? que o todo. Desempenho, tanto em produção como em reprodução, decorre da boa saúde. Né? Ah, Para maximizar a saúde, o bicho tem que ingerir corretamente os nutrientes necessários, aquilo que o nutricionista formulou. Né? E, inegavelmente, a melhor forma de fazer isso, a forma mais eficiente de fazer isso, é você fornecer uma dieta completa, onde o animal vai receber ali num pacote, vamos chamar assim, esse mix de alimentos contendo um mix de nutrientes que foi pensado pelo nutricionista, é, não dando ao animal a oportunidade de, de selecionar uma coisa em relação em detrimento de outra. Né? É dessa forma que talvez seja o mais mais fácil, entre aspas, de você promover saúde. Logicamente que tem que, que aqui também colocar na, na, na conversa a questão do sistema. Né? Então, por exemplo, sistema de pastejo, em que, forçosamente, o animal vai comer o volumoso, a grande parte do volumoso no pasto, e num outro momento vai comer o concentrado, né? não é que isso está errado, isso é uma limitação, uma característica do sistema. Né? E, e é uma das razões pelas quais os um sistemas de pastejo não conseguem é, permitir tanto desempenho quanto sistemas em que se alimentam os animais totalmente no cojo. Né? A gente tem que entender também essa característica do sistema. O sistema com ordenha robotizada tem outro, outra característica, que forçosamente também parte da alimentação, vai ter que ser num outro momento. Mas o conceito da dieta total, né, da TMR, não tem dúvida que é fundamental ah, para promover saúde. Saúde de rumo, principalmente, como o João Falou, né? Porque o, o animal ruminante é né? o, o, o ponto central aí do, quando a gente pensa na nutrição, aquilo é que ele não acontece dentro do rumo, né? Então, a gente que trabalha com nutrição tem que é, sempre pensar qual é o melhor que a gente pode fazer para que o ambiente ruminal possa estar da melhor forma possível né? funcionando da melhor forma possível. aí não tem dúvida que você fornecer para o animal um mix de ingredientes que vai conter os nutrientes é, adequados para ele é, num pacote, que a gente chama de TMR, né, é, promove mais eficiência. Não tem,
0: não tem dúvida.
2: Um, uma eu eu já queria
0: fazer um, 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 acrescentar aí a isso, né? Acho que assim como a questão que a gente colocou do conforto... É... O ATMR é um, é um dos outros grandes degraus importantes né, que, o, que o produtor galga né, na, na história dele, na, na atividade, que também muda o patamar de muita coisa. Né, assim, a, a atividade em si muda bastante. Ele justamente muda de nível, ou seja, se permite até trabalhar até com coisas um pouco diferenciadas e melhores, porque o, o sistema que ele tem já vai ter o aproveitamento necessário para que ele possa utilizar algumas coisas um pouco diferenciadas e melhores e muda a rotina da pessoa, né? Então, eu acho que isso traz padroniza a padronização que a gente falou, que é sempre bom para o rebanho, para o gado e é sempre bom para as pessoas que estão envolvidas, seja o próprio pessoa que está fazendo ou o colaborador, mas é, é um dos, eu acho que é um dos, dos grandes saltos né, na história de uma fazendo que queira estar tá nesse caminho não que queira permanecer no pasto e, e aí aprofundar e elaborar e se que ficar dentro de uma filosofia de pastejo puramente mas é, quem já tá no semi confinamento aí ou, ou indo para um confinado putz, aí é, é uma das grandes mudanças que você faz que te permite realmente ter acesso a, a muita coisa e, e grandes evoluções assim e melhoria de, de qualidade de vida para para a pessoa e para o e rebanho também.
2: É, eu concordo plenamente com, com o que o Fábio colocou. É, é, é fundamental, é, é, não seja fundamental, né? é um, é um, um passo a mais que o produtor dá quando ele parte para o uso de uma TNR e justamente esse passo a mais, a gente tem que tomar bastante cuidado também com esse passo a mais. Porque eu faço uma analogia do, da TNR com o liquidificador. Né? Quando você vai é, fazer alguma torta ou alguma coisa, você vai colocar os ingredientes no liquidificador, se você colocá-los de forma correta, o resultado final vai ser positivo. Se não, o resultado vai ser extremamente negativo tema de gosto, nada, a sua torta, seu bolo pode não crescer se você usar é, os ingredientes de forma correta. Então, tem que tomar muito cuidado, né? não é o caso é, é, da Tainá, que está tendo um outro estágio, né, em termos de avaliação de uso de DNR, infelizmente, mas alguns produtores partem da PNR achando que a PNR ou a compra de um vagão misturador é a solução para os seus problemas e depois que o vagão chega na fazenda, o passa por mais um período grande de problemas ou, ou novos problemas começam a surgir com a PNR, né? Então, saber respeitar a relação volumosa, concentrar numa DNR é fundamental. A questão da efetividade de fibra que você coloca dentro de uma DNR também é muito importante, porque isso vai para o conceito de taxa de passagem é, no ambiente abdominal. Aí a gente já começa a abrir uma outra. Conversa em relação a perfil de dieta, avaliação de pen state. Né?
3: Mais um podcast.
2: Mais um podcast.
3: Vamos um <risos> anotando
2: aí, meninas. Mais um, mais, mais um podcast, né? E mais é, voltando aqui, então tem que só tomar muito cuidado porque o, o investimento não vagão hoje, principalmente as máquinas, simplesmente estão custando bem. É um implemento que se paga, né? é um investimento que vale muito a pena, mas você precisa saber trabalhar com essa ferramenta.
3: É. O comentário, esse é um ponto fundamental, né? que eu vejo, infelizmente, também uh, alguns erros graves. Uh, o vagão é uma ferramenta. Não é o vagão por si só que vai resolver os problemas de uma fazenda. Né? E eu, infelizmente, eu tenho visto, vi alguns casos de gente... Ah, vou comprar um vagão, que com o vagão a coisa vai melhorar. Né? É, igual,
1: é construir o compost, igual construir o compost bar, né? Vou construir o compost e vai funcionar, vai tudo melhorar. Exatamente.
3: O, o vagão é uma ferramenta e que, em muitos casos, uma ferramenta até com certo grau de, de sofisticação que tem que saber usar porque se não souber usar o simples fato de ter a ferramenta não resolve às vezes até cria problema né então esse é um ponto muito importante né tem que entender o conceito do que está por trás né é, para trabalhar bem com isso não adianta tem que ter um conhecimento de nutrição um conhecimento uma boa experiência de manejo de fazenda de rotina enfim né porque para fazer a coisa bem feita, como o João falou, né, é, utilizar corretamente os ingredientes para fazer uma boa mistura. Né? Ah, não é simplesmente ter uma ferramenta. Né? A ferramenta ela é fundamental, mas se não for usada da forma adequada, às vezes vira um tiro no pé.
2: É, e aí, é, aí nós já e, é um, mais um podcast seria seria é, é, o manejo propriamente desse vagão, né? É uma coisa que nós temos, tecnicamente, estamos trabalhando muito até com ferramentas, usando algumas ferramentas gerenciais para isso, né é de avaliação, né? de eficiência, de carregamento. Existem softwares, existem sistemas em que você hoje pode é, controlar e armazenar todo o histórico de de, de carga do seu vagão. É, eu diria que esse é o... É, é o maior desafio, né, do ajuste fino, né, aí a gente tá indo um pouquinho mais o conceito de nutrição, de precisão, né, mas é, que vem, né, cai, vem ao caso aqui né, nessa conversa hoje, porque nós estamos falando em aumentar a produção de leite é, sem mexer na dieta, então uma coisa é, o Alexandre, né, é, ser chamado como um especialista em nutrição é, no Brasil, uma referência para formular uma dieta. isso acontece constantemente com ele, que a gente conversa bastante. E a pessoa está com um problema e tem a esperança da pessoa dele né, resolver o problema. Uma boa dieta. Eu não vou chamar fulano de tal, vou chamar o Alexandre, porque o Alexandre conhece muito e vai resolver o meu problema. Tenho certeza que ele vai formular uma ótima dieta. E ele formula uma ótima dieta. Eu gosto muito das dietas que ele formula, a gente discute, está tudo muito certo. Agora, vamos para a parte prática. Quem vai carregar essa dieta? Qual é o equipamento que vai ser utilizado? Como que isso vai ser é, 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 trabalhado dentro da fazenda? E não é só o carregamento em si. A etapa 1 um é o carregamento. A etapa 2 é a mistura, né? É, na etapa do carregamento tem o conceito de é, sequência de alimentos a serem carregados, isso tem um impacto também no resultado final e o final de tudo né, é, é a distribuição. Então você, você tem sistema de produção em que você vai avaliar você não tem problema no carregamento mas você tem problemas na distribuição
3: ou porque, na mistura ou, ou na mistura. De de né?
2: Então é, não adianta nada você carregar e só para te clarecer para pro, os ouvintes, carregar é corretamente, né? Quando você fala, em, em, hoje nós estamos discutindo, por exemplo, na, na, na painá, nós discutimos porcentagem de erro, né? O porcentagem de erro médio de carregamento de um mês ou diária de dietas, né? Então a gente avalia o operador, a gente tem esse índice, a gente sabe quanto é, cada operador
0: erra no carregamento,
2: quanto que ele erra na distribuição, isso tem um impacto significativo. O Fábio tá aí nos ouvindo e está em cima disso aí, né, Fábio? Olhando sempre para isso, acompanhando muito,
0: né? É assim, o software, tanto o vagão quanto um software, como o Alexandre falou, são ferramentas, né? E tudo que você pode medir, você tem capacidade de melhorar, né? Se você não mede, você não tem como gerenciar. Então, claro, o ideal é sempre que você possa medir. Esse software, no caso da TMR, agrega bastante, que é isso. Você vê as variações, você entende quais são as dificuldades em, em cada ingrediente. Aí você começa a entrar em conceito de quando muda a matéria seca, vai mudar o peso. E, e aí é um monte de detalhes, aí mas realmente o, tudo que você pode medir né, e que você, você tenha uma rotina de olhar os números, agrega, agrega bastante, sim. Uma coisa importante também, acho que a gente é,
3: talvez fechar esse assunto, mas é, é fundamental também é, fazer um monitoramento de, da, da qualidade dessa TMR. Né? De, se a coisa realmente está funcionando né? dentro daquele espírito da, da, da constância, da, da consistência. Né? Ah, nós fizemos, ano passado, um trabalho também dentro dessa nossa parceria aqui, que até precisamos evoluir nele, né, João? Mas, assim, fizemos um trabalho fantástico lá na Tainá, é, um esforço de todos aí em fazer uma avaliação muito robusta de dessas variações que podem haver na mistura, o ah, um trabalho de, de, de longo prazo, não sei quantos dias, foram quatro meses, né, foi investido num, num trabalho para fazer realmente uma avaliação minuciosa de, de quanto varia a ou pode variar, né, no caso a qualidade de uma mistura de TMR das diferentes receitas de dietas que são feitas na fazenda e então fundamental fazer esse monitoramento, né, porque a gente ter certeza que a gente está no caminho certo da, da, daquela consistência, né, você tem que fazer esse monitoramento. É porque as coisas variam, o Fábio citou um exemplo importante, a né? variação do teor de matéria seca e de volumoso, por exemplo. Né? É, toda formulação de dieta, todo conceito de nutrição é baseado no quanto cada ingrediente entra na dieta, porém pensando na quantidade de matéria seca que tem de cada alimento. Né? E especialmente os alimentos volumosos, esse teor de matéria seca não é constante. Né? existe uma variação normal e natural e a gente tem que estar atento a isso para fazer sempre a, a, a TMR da melhor forma. Então, uh, tem muita coisa envolvida no processo aí, tem que estar atento, esse monitoramento é um negócio muito importante e que a gente, assim, eu sei que na Tainá se busca fazer isso, né, é, da melhor forma para a coisa andar sempre bem.
2: O é, Fábio tocou nesse ponto, né? você está falando da, da Matéria Seca, é, é uma ferramenta muito importante, é muito bem, bem lembrado viu Fábio? Porque é, eu acabei mencionando um aspecto mais técnico, né? Que aí você depende de um, de um, de um software para estar. Tá, é, fazendo esse gerenciamento, seria uma tecnologia mais, mais de ponta e... Mas não são todos os produtores que têm essa ferramenta disponível que podem fazer isso. Então, é... como que a gente pode ajudar o produtor? De que forma que a gente pode, de repente, é... melhorar a dieta fornecida de uma forma simples, sem investimento e fazendo um controle muito simples? É, é só medir uma matéria seca, né? E a medição de matéria seca, idealmente, né, perfeito seria que a gente pudesse medir todo dia, mas é, se você não pode medir todo dia, ameaça cada três dias, se não dá, aí você vai, três dias, faça a cada sete dias, mas estabeleça uma rotina de, de, de medição dessa matéria seca que o seu erro vai diminuir, né, quando você acerta a... a essa, quando você faz esse ajuste. E a outra ferramenta também de mania de tão muito importante, que acho que a gente acabou é, deixando passar, é a medição do consumo, né, Bruno?
3: sim Sim. É o que eu falei, né? Menos de 15% das fazendas que eu conheço, pelo menos, mede efetivamente o consumo de, de alimento ou de água, mas é um, um aspecto importantíssimo da fazenda conhecer, né? É, lógico, medir diretamente consumo em condições de fazenda é uma coisa muito difícil, hum. né? Mas ter uma boa estimativa, né, usando as ferramentas, os, os softwares de, de ITMR que a Tainá usa, e te, também são poucas as fazendas que usam, talvez até por, por desconhecimento, não sei, ah, isso ajuda demais. então.
4: É uma coisa que eu, ia, e... que eu ia perguntar, Alexandre, justamente a respeito disso. Por exemplo, é, a gente tem as fazendas que têm a condição de adquirir essas ferramentas, por exemplo, um vagão forrageiro, ou contratar um software, fazer esse monitoramento de uma forma um pouco melhor, um pouco mais próximo Mas a gente tem um, um Brasilzão aí que você conhece, que as realidades não são, é, não é uma receita de bolo. Como que a gente Exato. faz
3: para essa parte de, de como gente, fazer gente...
4: essa mistura, enfim...
3: Stefano, a gente trabalha com fazendas de todo tipo. Né? A gente só trabalha com fazendas de 30 vacas até 2.500 vacas. Então, realmente tem de tudo. Né? E mesmo que a fazenda não consiga, vamos colocar dessa forma, ter ferramentas como softwares, vagões, etc., né? fazendo uma coisa muito simples que a gente chama de manejo de coxo, leitura de coxo. E assim, todo dia de manhã, avaliar o quanto está sobrando ou o quanto está faltando, né, em relação ao quanto foi colocado no dia anterior, uh, para ter uma noção de fato do quanto as vacas estão comendo, né? Isso só isso, só fazer isso já é um passo muito grande na direção dessa eficiência, dessa constância. Então, mesmo sem ter essas ferramentas mais sofisticadas, as fazendas que não possuem essa estrutura, elas podem fazer muita coisa. né é, Tenha que assim, enxergar o valor disso. Né? Isso implica só em, em trabalho, na verdade, na, na, na rotina da fazenda, né? de ter essa tarefa diária, de ir lá observar o quanto as vacas estão comendo, de fato, e, e registrar isso, que seja em papel. Eu,
2: eu, eu passei recentemente por uma... Uma experiência, né? uma, uma consulta, né? É, um cliente, é, ele é cliente meu há, há muitos anos, é, e só que eu atendi essa fazenda em diferentes períodos, né? É, por alguns anos, depois de parando, voltando e tal. E agora, nesse novo ciclo, ele, ele me chamou para fazer uma revisão total das, das dietas, né? É, e era foi bem nesse momento de alta de insumos e eu que, ele pediu, por favor, né, queria que eu resolvesse muito rápido para que fizesse rapidamente é, novas dietas, para ajustar o, o seu manejo aí é, eu fiz essas dietas, mas é, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte antes de você colocá-las em prática, eu preciso de um, um favor seu. Você tem que permitir que eu fique é, um dia na sua fazenda, preciso acompanhar o seu manejo, eu preciso entender como está a sua fazenda hoje em termos de equipamento, como que você está carregando essa, essa dieta. Talvez de que forma que você vai, por exemplo, é, colocar isso que eu acabei de, 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 de formular em prática. E eu vou traduzir aqui para vocês o que eu estou falando né? de uma forma muito simples. Essa fazenda, por exemplo, ela carrega silagem com é, uma parte carregadeira, né? E ele não tem balança na, na propriedade, ele tem vagão distribuidor, então ele não tem balança. Então como é que você vai ajustar o peso desse volume? Você tem e Se você chegar lá e falar assim, eu quero que você coloque 437 quilos, ele não tem como fazer isso, porque a pá dele pesa próximo a 500 quilos, quando ela está cheia ela pesa 500 quilos, e ninguém vai pegar e vai colocar uma dieta de 437 quilos, né? Quando você multiplica, né? eu estou falando do ajuste do lote, você multiplicou por algum motivo vai dar para 137 kg de slide, mas o sistema dele de carregar são conchadas, vazadas de 500 kg, então você como nutricionista, você tem que ter essa percepção, você tem que estar lá entender que aquilo é assim e a partir daí você... Fazer um trabalho que traz para frente. Perfeito. Não é, não é nutrição que se impõe ao manejo, mas sim o um manejo que vai fazer com que você coloque a, a nutrição dentro do, do sistema.
3: Perfeito, sim. deixa eu dar um, um outro exemplo. Não sei que eu estou de tempo aí, mas assim. Ah, recentemente vivemos uma situação que é bastante desconfortável, né? mas que acho que cabe bem nesse exemplo. O, o, quem faz um trabalho junto, mano, junto com o João Paulo no dia a dia lá na Tainá, é o Carlos e a Ana Paula, né? São, trabalham com a gente, enfim, e, e eles têm outra fazenda, um outro cliente nosso aqui no estado de São Paulo também, que eles fazem mais ou menos a mesma coisa que eles fazem na Tainá, né, na rotina. E essa fazenda, em 15 dias, um pouco mais de 15 dias, a média de produção das vacas baixou 8 litros de leite. Não mudou a dieta, não mudaram as vacas, não mudou o barracão, não mudou nada. Né? Poxa, para a gente é uma coisa muito desconfortável, porque é um fato. Imagina, numa média de produção, caiu oito litros de leite. É uma tragédia isso. Aí, o que, o que foi feito? É isso que você falou. Vamos passar um dia na fazenda, ver o que está acontecendo, acompanhando. Aí, a primeira coisa que notou, mudou o tratador. É, o tratador antigo saiu, entrou um novo. bom, para encurtar a história, né? ah, esse, essa nova pessoa mudou e mudou radicalmente o processo de, de, de fazer o carregamento, a mistura, ah, não fazia descarga completa, então sobrava muita, tava sobrando muita comida no vagão no final de cada trato, aí remontava o, aí o peso não dá certo, aquela coisa toda. Então veja como esses detalhes né, de você olhar o processo podem ter um impacto uh, muito grande. Né? E, e demorou um pouco para a pessoa entender exatamente o que, que tinha que fazer, como tinha que fazer, e essa pessoa foi, o anterior foi substituído e o novo entrou sem ter nenhum treinamento por parte da fazenda. E aí vira, então, é. a, a, o, o que eu queria dizer é o seguinte, essa, essas questões envolvidas aí na, na, no preparo da receita, uma coisa é ter a receita no papel, né? Sim. Mas no preparo e, na, e no, no, no servir para as vacas, putz, o impacto é gigante.
2: É, é, você está contando a história? Eu não, não, não vou me estender aqui também, só temos, como nós estamos no campo, a gente vai lembrando das passagens, então temos aí inúmeros exemplos, mas vou colocar só um aqui, se vocês permitirem, só mais um. Claro. É, eu, eu, esse caso foi limpa, né? é, envolve envolve manejo, envolve operador, é, a fazenda redonda, regular, TNR, fictol, ventilado, climatizado, vacas com termômetro, todas elas monitoradas diariamente, Igual o Alexandre colocou, a produção começou a cair. Começou a cair, começou a cair, caiu 5 litros, 6 litros, a média estagnou, né? na baixa. E depois de uma semana, alguns animais não estavam mais comendo, né? o consumo, de repente, diminuiu muito, né? e aí todo mundo ficou com muito medo suspeita de intoxicação, o que, que pode estar acontecendo e tal, e aí alguns animais é, começaram a pisar em ovos, né? e quando a gente fala, usa essa expressão, pisar em ovos, numa fazenda de leite, nós lembramos de acidose, lembramos de laminite, e, 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 e vamos mostrar essa língua, né? Então, novamente, eu fiz esse esse método do acompanhamento, do estar junto. De, e, e é muito importante que a gente converse na fazenda com quem faz as coisas no dia a dia. E aí, esse tratador, nesse dia, ele falou assim, João, você viu como melhorou o coxo? Eu falei, como assim? Ele falou, não tem, não está tendo mais soma. Né? E essa fazenda estava ajustada para aquele conceito de sobra zero ou sobra sobranismo. E estava tava redondo isso aí. Eu falei, nossa, interessante, mas como de repente, né, a gente tava com dificuldade, isso aí foi ajustado. Ele falou, então, sabe o que eu estou fazendo para melhorar? Eu estou mantendo a ração, mas eu estou diminuindo o volumoso, rapaz. Comecei a, a diminuir o volumoso então eu, eu vou controlando o coxo e conforme elas vão comendo se tiver seu se vejo que vai aumentar eu diminuo o volumoso e isso com vagão toco, e agora está resolvido o problema plano perfeito para dar errado
3: tudo certo para dar errado
2: é, é um absurdo, é uma situação que você nunca vai imaginar e ela pode acontecer e, assim, é a questão da comunicação, do treinamento, do acompanhamento, uma série de conceitos. Né? E tudo e... isso qual... pode terminar, desculpa. Não, e é isso aí, é só, só isso, a imaginação é, às vezes, não... se você gosta de, de desafios de boas...
1: casos casas né? esse é o exemplo é e tudo isso volta naque, no, naquele ponto importante de entender o conceito, né? A pessoa que tá, que faz uma coisa dessa, ela não, não entende o conceito por trás do, do negócio. E eu tava, e assim, de novo, né? Essa, essa questão da, da, da dieta total, aí a pessoa pode estar ouvindo aqui, ela pode dizer, ah, mas eu não tenho um vagão, eu não tenho a gente mistura no garfo, faz qualquer coisa, você não vai passar ali, vou pôr a silagem, agora eu venho com jogo o fubá ali em cima, põe ponho cadinho de feno, né? E deixo lá, assim, você tem que ir mistura, mistura no garfo, faz qualquer coisa, né, que, que você consiga evitar o máximo possível essa seleção, que é o conceito do, do negócio no fim das contas, né, o que muda é a forma de misturar, ou de pesar ou de coisa, o importante é você saber que você tem que pesar direito, que você tem que misturar e evitar o máximo essa seleção, né Isso aí Não, le legal gente, acho que a gente abordou é, todos os pontos, foi, foi bem legal, assim, né Trouxe tudo, mas fazendo um resumão aí, trazendo é, de novo para pessoal tudo que a gente abordou hoje. Acho que aqui é era para a gente chamar atenção. Não tem como num tempo de, de podcast, ou até se a gente fizer vários podcasts, né? Trazendo os mínimos uhum. detalhes, cada uma dessas coisas, é uma é, essa questão da TMR em si, tem o um curso de novo do João lá no Educa Point que fala especificamente disso, né? TMR na alimentação de vacas leiteiras, dicas práticas para melhores resultados. Então, quem tiver curiosidade, mas é, voltando aí no, no, checklist, no checklist, antes de pensar em mexer em, em dieta, vamos checar como está o conforto do meu animal, estresse térmico, questão do casco, moscas, doenças, né? É, o que está. Que qualquer coisa que pode estar tá incomodando esse animal. estou dando água o suficiente para ele, eu estou atendendo as, as demandas é, diferentes dentro da minha propriedade, eu estou me atentando para a questão de competição dos animais mais jovens, dos animais menores que, vão, que podem ser dominados, né? estou dando oportunidade para todo mundo conseguir comer o tanto que deve, ou pelo menos o mais próximo possível, é, eu estou misturando a minha dieta, estou fazendo com que de fato aquilo que foi formulado esteja chegando no, no coxo da melhor forma possível, né? No, no ideal e com a tecnologia que eu tenho. Então, acho que esses são pontos vários que a gente trouxe aqui que o produtor ou a pessoa que está trabalhando pode olhar para dentro da fazenda. Primeiro, antes de querer mexer na dieta que a gente mais uma vez trouxe aqui, deve-se evitar ao máximo, né? Se puder não mexer, só em casos é, de fato que são muito necessários, pensar antes disso e pensar nessas outras coisas todas Antes aí. Acho que. É,
0: acho que é, isso, que é isso aí. Né? Eu pensei numa, eu pensei numa uma, uma analogia aqui, desculpa, uma metáfora aqui em relação a. A Stephanie colocou, né? Como que um produtor pequeno, né? Consegue adotar isso e todas essas coisas, né? O, o, o ponto que eu pensei aqui eu assim que eu acho crucial é que, que a pessoa possa medir. E também os problemas são diferentes, né? Assim, se você tem poucos parafusos. Uma chave de fenda, se resolve. Agora, se você tem centenas de parafusos, você vai precisar de uma parafusadeira. Então, a pessoa tem como medir. Imagina uma fazenda de poucos animais, no olho ele sabe. Ele carregou uma carretinha lá, viu se sobrou, se não sobrou, ele tem. Agora, que tente escapar do olho, tente medir, mesmo que sejam engarfadas, em balaios, em sacos, ó, sobrou tanto. Isso é importante. A gente ainda adota coisas bem rudimentares na fazenda, confiamos também na né? nas medições mais simples, mas, assim, se você tiver focar nas coisas que são importantes, é, principais, e que se meça, e não é necessário uma fazenda pequena ter um software ou um super vagão tecnológico, não vai fazer tanta diferença, não vai precisar ter 500 dietas, ele consegue, às vezes, fazer uma separação mais simples até porque, às vezes, rebanhos tão grandes, porque tem, às vezes, espaços, então, é importante a pessoa entender o conceito, buscar o conhecimento, mas não fala assim, ah eu não tenho isso então não consigo evoluir na fazenda não pense não consigo fazer ó,
1: nada né
4: é muito importante as,
0: coisas, as pequenas acho, acho
4: excelente Fábio essa sua colocação porque muitas vezes as pessoas escutam ah mas ah, começou a falar de vagão por ah mas eu não tenho vagão então eu não vou me preocupar com isso porque não está na minha realidade e não encaixa exatamente aí onde onde você colocou, tipo, ah, não tem como medir no vagão, eu meço em embalar, em pá, enfim, Referência. o que tiver.
3: Exatamente. Cria referências de volume, por exemplo, é o balá, é o balde, ou seja, a gente faz isso muito com as fazendas pequenas, né? Cria é. referências e, e, e se baseia nessas referências e Exato. funciona. É. Lembrando
2: sempre que é, muitas coisas que estão sedimentadas para nós e o nosso bom senso né, determina, né, o estabelece. Num, o seu bom senso não é o bom senso do outro e assim sucessivamente. Sim. Então cuidado, né? O Bolo tá colocando a questão da, da volumetria, né? É, e o Fábio falou corretamente, né, Messa, né, de alguma forma, mas cuidado também com um exemplo uh, do Alexandre, aí quando vai mudar a mão de obra, né, você precisa o operador. Ele, é, olha, você vai lá, você vai colocar duas canecas brancas, só que se você chega lá no local tem quatro canecas brancas, qual que ele vai usar? Qual é que que é caneca branca certa? Ah, é, 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 você vai colocar meio saco, meio saco. tem um saco de 40 quilos vazio e um saco de 25 quilos vazio. Então, é, dá para trabalhar, mas você tem que criar um, um, um
0: parâmetro, um poder, né? Preparar
3: é. adequadamente é. a turma que vai trabalhar. Né? Tem, não tem dúvida. É. Não, é, é isso, isso aí. Que, é. Acho que é... Esse, esse
0: ponto que o João, mais um, acho que foi colocado bem importante pro, pelo João. Eu gostaria de voltar, porque assim, ele, ele citou um exemplo tipo, forçando bastante, que é um fato que aconteceu, mas que chegou num, num limite absurdo da pessoa quase eliminar a forragem. Mas isso eu falo por experiência própria, é, é tentador e às vezes a, o operador não sabe mesmo, tem esse conhecimento, por, porque pequenos ajustes tem a tendência de que fazer, querer fazer na, na forragem, não respeitando a formulação. Isso acontece, acho que em muitas fazendas, muitas. E é um erro crônico, é importante que a pessoa entenda que, que isso tem um impacto significativo para a vaca. Infelizmente, ele vai ter que diminuir tudo proporcionalmente e não indo na, na no volumoso, que isso acontece bastante, não é tão raro. Esse caso estressou até o ponto que deu um impacto muito grande. Mas, às vezes, tem impactos pequenos que a pessoa não está vendo e É está sempre ajustando a, o trato pelo, pela forragem. Aumenta um pouquinho a silagem ou o capim, ela come um pouquinho mas eu tiro um pouco da... E se ela está formulada com uma dieta total e que tem uma proporção já grande de concentrado, isso pode trazer problemas. Acho que esse é um ponto crítico aí para bastante produtora, porque eu sei que a gente já. Nós já experimentamos isso algumas vezes na fazenda mesmo. É, infelizmente, Fábio, é, uma, é um
3: problema que a gente encontra mais frequência do que eu gostaria, sabe? E é um, é um, é um problema mesmo, tem que, tem que tomar muito cuidado com isso.
1: É de olho. Então, né, fazendo um outro resumo aí, além das outras coisas que a gente já falou para se atentar, né? Se coloque no lugar da sua vaca, né? Pense, tente se colocar, pense como ela pensaria, né? É treino pessoal, as coisas não são óbvias, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro também. É, acho que é, que é essa outra, outra reflexão, e use as ferramentas que você tem, né? É importante entender o conceito, mas aplique dentro com as ferramentas que você tem, lógico, como bem pontuado pelo João aí, desde que tenha uma referência, né? Então eu acho que é isso, pessoal. Acho que ficou bem Boa. legal o material aí para o pessoal, pelo menos, refletir sobre as coisas dentro da fazenda, de como eles podem aumentar a produção de leite, né? O esperado, que já é provado cientificamente que tem relação com aumento do leite sem mexer na dieta, são várias dicas que a gente deu aí, né? E que vai ser muito útil para qualquer produção de leite, eu acho, né? Para qualquer realidade, assim, cada um é afetado por todos esses fatores em algum grau, né? Eu acho. Então, vale mais, uma, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, Fábio, muito obrigado por trazer aí a visão do, do produtor, né, acho que a fazenda está é, aí para o pessoal é, conhecer também tá, né, a fazenda. A gente depois faz o um material, quem sabe, com vocês. O pessoal deve ter ficado curioso, né? Tanto o Alexandre quanto o João falaram é, tão bem. Quem sabe fotos, vídeos, alguma coisa aí para o pessoal é, ver, né? Muito obrigado Alexandre e João, pela disponibilidade de sempre, né, pela parceria de tanto tempo aí que nem eu sabia que era de tanto tempo assim. Né? e espero que a gente possa estar tá junto aí em mais ocasiões.
3: Desde que vocês eram criancinhas, é,
1: provavelmente. É verdade. <risos> é, é
4: verdade. Agradeço Isso, aí boa. também o João, o Alexandre, o Fábio pela disponibilidade, pela atenção, essas informações aí pra gente é muito importante, acho que todo mundo que tá ouvindo é, mudou os conceitos a partir de, dessas informações que vocês passaram, e então assim, muito obrigada mesmo.
2: Pela, pelas eu Eu que eu, 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 eu agradeço, né? Que agradeço essa, esse convite. Para mim é uma honra, né? Como eu falei no início, estar tá participando. É uma honra e prazer, né? É, voltar à a, a, a velha casa, né? Nós temos uma relação é, de admiração, respeito e amizade de longa data é, a, com o CEO aí do, do, da V-Point, Marcelo, né? E sabendo da seriedade do trabalho de vocês, essa iniciativa do, do podcast, para mim, ela é. Eu acompanho já, não consigo acompanhar como gostaria, mas muitas vezes estou ouvindo, gosto muito, acho super válido, é uma forma de otimizar tempo, né, a gente? E é isso aí, é ter contribuído aí com, com vocês. e e com todos os, os ouvintes aí de, de alguma forma
3: não legal, legal. para mim da mesma forma acho que é muito bacana é, participar de discussões como essa acho que esse formato de, de bate papo informal em que a gente pode trocar ideias enfim acho que é muito bom e para mim é uma satisfação também interagir com o meu point com o fábio com o joão paulo enfim uh, para mim foi muito bacana E, Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí.
1: Legal, valeu, Stephanie, também pela ajuda aí, pelas colocações. Só uma coisa para a gente terminar aí, gente, é né, com nesse momento aí de ainda de pandemia. Espero com todos com todos com saúde também. O Alexandre e o João estão ali gravando juntos, né? Mas para quem está vendo, né, a gente vai disponibilizar também. Também tem, vai estar disponibilizado isso no YouTube com o vídeo, para vocês verem a carinha da gente também, mas os dois testados aí negativamente no Covid, com vacina, né? Então, tudo seguindo é. os protocolos de, de segurança e esperamos que vocês em casa também estejam se cuidando com então, saúde. Valeu, até a, a próxima. E lembrando que a gente tem mais quatro episódios, Vou falar rapidão aqui quais que vão ser os temas para vocês já irem se programando para. É, ouvir, né? O próximo, a importância da mostragem da análise de composição dos alimentos, que a gente falou aqui um pouquinho, mas lógico, não dá para abranger em tudo, substituindo o milho alimentos alternativos para vacas leiteiras, silagem onde não se pode errar, e um pouquinho de vacas leiteiras a pasto, as vantagens e as limitações, algumas que a gente já até mencionou aqui no, no podcast também. Então, até a próxima, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, e um abraço para todo mundo.
0: Tá, tchau, tchau. Tá, tá pessoal.
4: Obrigado.
1: Tá,
0: tá, tá. Tá. Você ouviu o Pointcast? Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br. Clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis. Podcast, o podcast do portal Milk Point.